0: Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandoso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Hola, Tapitas. Hola, Marina. Hola, Capri, que está mmm, comiéndose un hueso debajo de la mesa. A un sonido que yo creo que no se va a captar en el audio. No, yo estoy segura de que. Y si no. no, pues vuestro ASMR favorito. ¿Qué tal estás, Marina Grandoso? Pues guay, tía. Contenta. contenta Sí,
1: o sea, justo ahora te, te lo contaba fuera de cámaras, que estoy un poco debajo, estoy de domingo, soy ido mi novio
0: y demás. hice un día muy feo, en plan, hace un día gris, gris, gris. Sí. Ayer estaba nublado, pero era nublado un poco más bonito, hoy no. Sí, ya se va a poner a llover, pero
1: en general contenta, tía, me ha sentado bien el, el inicio de año. Uh -huh. Me ha sentado...
0: Estoy muy motivada
1: están claro. pasando cosas chulas y estoy guay estoy guay bueno que mi inicio de año para mí fue este martes hace cinco días que fue cuando llegué de vacaciones claro mi mente.
0: inicio de año también fue volver a Madrid claro. a pesar de haber pasado diez días en Galicia antes justo yo no
1: hablo del día 1 de enero porque eso no, no el inicio de
0: año es cuando acabas tus vacaciones de el de inicio Navidad. del año es cuando tú quieras es cuando bueno. estés preparada para afrontar la realidad de que estamos en 2024 <risa> heavy y podemos con todo pero es así Fer por ejemplo nunca hace propósitos en, en... hace en septiembre
1: no los hace en el Puente de Mayo.
0: Iba a decir, cualquier opción que no sea septiembre o diciembre es de estar un poco. Sí, localia. de hecho,
1: antes, el de Nochevieja le dije, es que hagamos propósitos juntos para Año Nuevo? Y dijo, Es que ya sabes que yo los hago, que mi año empieza porque él cumple a finales de abril.
0: Ah, el, son propósitos de sus 25 sí, años, 26 años. En,
1: bueno, no hace muchos propósitos en general, pero que su, su concepto este de un Año Nuevo él siempre como que lo hace en el Puente de Mayo. Que además en Madrid siempre hay doble festivo porque es el 1 y el 2 sí, es un o sea, festivo gordo. Son madre. como mini vacaciones. En
0: todo España sudan pollas, pero Sí.
1: Y entonces pues eso, chicas, que si queréis que vuestro año empiece en marzo, en octubre, let's sí. go.
0: Yo hago propósitos prácticamente cada vez que voy a Galicia. Y eso mis amigas lo saben porque les saco una libreta y de repente estamos reflexionando sobre nuestros futuros. Y por ejemplo, he hecho propósitos ahora, pero volveré a Galicia en Semana Santa. En Semana, de hecho, he hecho propósitos de aquí a Semana Santa, con mis amigas de Galicia.
1: Pero eso está muy bien, tía. En plan, ya
0: hago propósitos con ella de, vale, para la próxima vez que venga, ¿qué queremos que haya cambiado qué queremos que pase? Yeah. Y está guay porque es eso, es, es muy práctico. Es muy en plan de, vale, de aquí a abril, pf, ¿qué puedo hacer? Vale, pues puedo hacer esto, puedo hacer esto. Esto todavía no, pero bueno, puedo empezar esto. Sí, pero yo, por ejemplo, ahora que
1: lo hice en una plantilla de Notion, yo me hice propósitos anuales. Por en... quarters. Claro, me hice anuales en el sentido de cosas que quiero que pasen a final de año... Pero es que hay cosas que igual no quiero que acabe el año para hacer, uh -huh. ¿sabes? O cosas que igual son de una época específica. Entonces, yo me echo propósitos trimestrales.
0: Eso es súper de objetivos de marketing, en plan... De... Para el Q2,
1: creemos un 20%. Sí, pero porque creo que hay muchas cosas que no son tan grandes para mí como para hacer propósitos uh -huh. anuales. ya yeah. ¿Sabes? O sea, cosas que tú dices, joder, esto es una cosa que quiero hacer pero que igual no necesito un año entero para hacerlo o que igual me desmotiva que la fecha límite sea tan lejos ya. es como si es que, es que no sé qué ejemplo ponerte pero si yo digo este año quiero mmm, perder tres kilos hasta diciembre a mí me pasa con ¿sabes? cosas
0: que mmm, me cuesta definir si son a largo plazo o si son una cosa que se si consigue y ya está en plan ya. un objetivo o una rutina ¿sabes? sí un en hábito plan... sí o un objetivo con hábito un objetivo me cuesta bastante y para eso sí que si lo haces más cortito sí que queda claro en plan de vale, de enero a marzo tengo que hacer esto, de abril a junio tengo que hacer este objetivo. En plan, si por ejemplo quisiera hacer algo muy gordo en mayo que solo puedo hacer en mayo, en plan ahí el objetivo estaría en mayo, ¿sabes? El resto del tiempo. Claro, yo este año que quiero mudarme no es un propósito. ¿Cómo? Claro, no es tu propósito ahora mismo porque no puedes hacer nada al respecto.
1: Claro, yo sé que hasta mínimo el tercer trimestre. El Q3. El Q3, <risa> hasta el Q3, yo no voy a poder hacer nada. Entonces, pues hombre, esta mi lista de propósitos pero hay otras cosas que igual sí que están ahora mismo en mi día que me interesa como limpiar toda la casa uh -huh. eso es un propósito de
0: Q1 yo estoy pensando eh, volver a usar rollo bullet journal uh -huh. porque durante mucho tiempo no lo he usado ¿sabes por qué? porque entré cuando estaba en la uni mis días eran todos un poco distintos porque no teníamos un horario fijo. En plan, los lunes igual teníamos una clase a las 9 de la mañana, uh -huh. los martes otra a las 4 de la tarde. Entonces, ahí sí que cada día era un poco distinto y tenía para mí tenía lógica, pero ahora mismo para mí es como que no tiene mucha lógica tener una agenda cuando la mayor parte del día es siempre lo mismo. Hmm. Porque working 9 to 5, what a way to make a living. Pero sí que es verdad que siento que he hecho en falta ese sentarme delante de una libreta y decirme, vale, ¿qué tengo que hacer esta semana? Y después decir, vale, pues cada día vamos a hacer una cosa. Porque si no, jamás se hace No te lo vas a creer, pero las cosas no se hacen solas si no te pones a hacerlas. ¿Cómo va lo de la ducha de tu casa? Mal. No, no mal. Estamos mejorando en cosas. Y eso es otra cosa que te quiero contar después de temas. Vamos mmm, más o menos. O sea, ahora por ejemplo, tenemos, hemos cambiado la... Se nos fundió la bombilla del salón. Uh -huh. ¿Has venido a casa recientemente? ¿Llegaste a vivir la bombilla nueva? Si la vivieras, te acordarías.
1: Una que ilumina muchísimo. No.
0: Ah, pues Ojalá. No. ah, no, eso fue en casa de mi madre No, no, nosotros teníamos una que iluminaba muchísimo Lo que pasa es que esa que iluminaba muchísimo Se fundió se rompió, no sé qué pasa Porque duró muy poco Y el caso es que la que, fundía, la que iluminaba muchísimo No nos flipaba, la verdad ya, ya lo sé, que todo lo que sea la luz, por lo que sea La separada de mapaches vampiros Todo el concepto Big Lights, terrible Pero es que resulta que la única bombilla Que teníamos en casa es una bombilla Que no ilumina absolutamente nada Pero a nivel que basta encender la luz Se enciende y te pones de mala hostia en <risa> plan una rabia de decir, me la puta bombilla que no he cambiado y que no... ¡buah Entonces, está llegando un punto que yo necesito, que es cuando las cosas van tan mal que tengo que hacer algo al respecto. Yeah. Que es el breaking point que yo necesito. Porque si van mal a medias, como la ducha, me acostumbro a vivir con ellas y seguimos con nuestro día a día. Pero si va tan mal que cada vez que la veo, me, quiero quemar la casa, muy probablemente vaya pronto acción. a comprar una bombilla. Bien. Que es literalmente todo lo que tengo que hacer <risa> para que mi calidad de vida mejore inmensamente. Y no, a ver, no lo estoy haciendo también, acabo de llegar a Madrid. Claro, digo, que vas aquí dos días no, tampoco. Y de hecho, hoy ha sido día de pues, poner lavadora, ir a hacer la compra, hacer mil prep para la semana. Esta semana va a ser muy intensa porque me he apuntado a un club de escritura, que son mm. tres días intensivos. Entonces, lunes, martes miércoles solo voy a trabajar club de escritura, trabajar club de escritura. Entonces, todavía estoy en modo survival. Cuando entremos en modo Minecraft creativo, vale. de construir cositas, ya se empezarán a hacer cosas. Por ahora, con ver el suelo de mi habitación. ...y tener comida en la nevera... Sí, yo estoy en, en ese mood, febrero
1: ya me pondré en otro plan... ...pero ahora tengo un montón de gestiones, un montón de cosas... ...tengo que ya. ir a pasar el ITV esta semana... Enero siempre es survival... Uf, Finales de
0: diciembre es un poco creativo... ...porque es cuando empiezas a fantasear con el año siguiente... ...pero enero siempre es survival... sí ¿Pero qué tal las navidades? ¿Te lo pasaste bien? Sí tía, muy bien... ¿Sí? Sí, sí, sí... O sea, nada muy destacable, pues estuve
1: con mi familia muy bien... Eh, ...estuve con Fer muy bien... Ahora en Porreyes me he ido a, a casa con mi familia muy bien también. Eh, sin anécdotas, la verdad. O sea, <risa> o sea, no sé cómo decirte todo muy bien, to, no, to, todo muy lindo. normal.
0: Sí, sí, guay, 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 guay. Suena lindo. Eh, yo tampoco hice nada súper espectacular, en plan, creo que lo único que hice así es que se salió un poco de lo... Ah, bueno, yo tuve una movida, que ya lo sabes, que es que tuvimos que hacer una mudanza. Ah, sí. por qué esto es algo de lo que quiero hablar. Yo ya os he dicho muchas veces que mis padres han mudado a una casa en medio del monte. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el piso en el que yo viví los primeros 25 años de mi vida, eh, se quedaba, o sea, estaba ahí, estaba vacío, estábamos un poco a ver qué hacíamos con él, pero todavía tenía gran parte de las cosas, uh -huh. porque a la casa se había llevado lo indispensable, y se iban llevando poco a poco cositas, pero por ejemplo, en mi casa, yo no era consciente hasta qué punto, pero tenemos muchos libros, muchos, muchos libros, y esos libros se habían quedado en el piso porque se iban llevando poco a poco tal y estaba ahí como una especie de almacén y yo mi habitación en concreto la había dejado prácticamente idéntica a cuando yo me fui de esa casa por primera vez para mudarme a Madrid con 17 años ¿y qué pasa? que estas navidades eh, me dijeron que ese piso lo necesitaba otra gente y que había que vaciarlo porque se iba a mudar otra gente lo cual para mí, otra gente que es gente de mi familia en plan, no es como que el piso, en fin pero para mí esto fue muy raro porque es eso es lo que hablamos siempre de Algún día verás desde fuera esta casa y no podrás entrar. Sí. Entonces, se me hizo bola. Entendiendo con toda la lógica del mundo, que el piso estaba vacío, no estaba viviendo nadie, otras personas de mi familia les venía bien, tiene toda la lógica del mundo que iban ahí, que bien encajó, tiene todo sí. el sentido. Eh, se me hizo muy bola. <risa> se me hizo muy bola eh, pensar que la habitación de mi infancia, en la que hay partes de mi habitación que yo tengo el recuerdo claro de pues el cabecero de la cama yo recuerdo cuando era más grande que yo y yo recuerdo un espacio muy pequeño que había entre la cama y la pared y que cuando era pequeña y era minúscula, eso era como le ponía mantas por encima y era como un refugio uh -huh. y ahora pues es medio metro cuadrado una pegatina de Jasmine de Disney que pegué en una pared y que nunca se despegó bien, ¿sabes? Fue como ir quitando todos esos, todas esas señales de que yo había vivido ahí Yeah. y todas esas cositas que para mí eran en plan de la historia de mi vida y me puso muy blandita la verdad, me puso muy blandita me dio mucha pena y entonces se juntaron dos cosas que por un lado yo soy una persona que tiende a acaparar muchísimo, o sea yo, tú lo sabes me encanta un cacharrito y yo lo guardo todo porque soy una puta blandita y guardo tickets de cosas y guardo notitas que me mandaba una amiga en tercero de la ESO entonces... Pues obviamente las voy a ver porque cuando estás haciendo mudanza. Es lo mítico que empiezas a recoger la habitación y de repente estás sí. con unas gafas de cacatúa, una pandereta porque vas encontrando mierdas y pareces una, un sim aleatorio. Pues no sé, o sea, me puso triste porque por un lado a nivel logístico yo era consciente de que lo más lógico era tierra quemada, tirar todo lo que no iba a volver a usar yeah. y empezar una nueva vida, pero era incapaz y me acabé llevando un montón de cajas de recuerdos. ¿En serio? Sí, sí, o sea, pero porque yo tengo cajas literales, en plan ESO, de notitas, de tercero de la ESO, que a día, o yo qué sé, yo nunca he tenido un diario como tú, que es algo que me da mucha pena, porque nunca fui capaz, pero tengo muchos diarios empezados. Y todos empiezan diciendo, hola diario, esta vez me voy a quedar, no hemos páginas. <risa> Te lo juro, encontré como cuatro o cinco así, pues tengo muchas cosas, sí, de escritas a medias, eh, yo que sé, encontré redacciones que escribía en pff, cuarto de primaria, uh -huh. cosas de inglés que yo con nueve años eh, decía, hello, my name is Sarah, my favorite TV program is caiga quien caiga, yo en plan de vaya friki con nueve años, entonces lo que he hecho ha sido decir, ya lidiaré con esto, lo meto todo en cajas y lo llevo a la casa nueva, porque lo que no puedo lidiar es con la idea de tirarlo porque me pone muy triste, o sea, por ejemplo, es una tontería pero me puso súper triste cuando me robaron la cartera no por la pasta, no por las tarjetas que lo gestioné sino porque tenía un montón de chorradas tenía un montón de fotos de gente con la que ya no me llevo y ya no voy a tener esas fotos Los, como un tiquecito de cuando hice selectividad en plan, yo tenía un montón de tonterías entonces básicamente el tema de mudanza se me hace muy bola porque soy consciente de que me voy a mudar bastantes más veces en mi vida teniendo en cuenta la situación socioeconómica en la que nos movemos pero sé que no voy a ser capaz de dejar de vivir así. En plan, en este momento, que me estoy planteando, en plan, de qué va a pasar el año que viene, si me voy a quedar, si no, tal, no sé qué. Estoy pensando, joder, ojalá no hubiera acaparado tantas cosas, tío. Ojalá no hubiera comprado tantos libros, que la mitad ni me los he leído. Ojalá no hubiera comprado tantos cacharros de cocina. ¿Para qué me hacía falta comprar esta mesa? ¿Para qué me hacía...? Y después lo pienso y digo, pero es que no, o sea, no quiero dejar de coger cosas para no tener que cargar con ellas en plan porque no sería feliz. Entonces estoy como eh, con una mentalidad muy rara, en plan de no sé si lo de siempre de intentar hacer tuyo el espacio, invertir en cosas y, y in, involucrarte en cosas sabiendo que en algún momento vas a tener que abandonar esas cosas. Bueno, tía. ¿Y qué sentido tiene vivir si nos vamos a morir?
1: Ya. O sea, o sea es que claro, o sea, con esa mentalidad pues viviría siempre en una habitación y que. Sí, vacía. tendría una
0: mochila y la llevaría de mudanza en mudanza. Hay gente que vive así y es muy feliz así, me refiero. Y sería súper eficiente, pero yo siendo yo, mmm, lloraría todas las noches. Pues entonces ya la respuesta es esa. Pero se me hizo muy buena. Entonces nada, ahora tengo mi habitación nueva, de la casa nueva, llena de cajas. Y he pensado que lo que podría estar guay es... Porque ahora son cosas sueltas, son literal cajas llenas de cosas. En plan, una goma del pelo de cuando tenía cuatro años que me hace mucha ilusión volver a verla. Un recorte de un libro que me firmó una no sé qué. Y he pensado en hacer eh, pues un journal. En plan, coger eh, una libreta vacía y pegarlo y contextualizarlo.
1: Ya. Yeah.
0: E ir poniendo en plan de esto no te acuerdas, no, no te acuerdas ahora mismo de quién es Me invento. Estivaliz. Pero Estivaliz en primero de primaria era tu mejor amiga. Y para dentro de 20 años diga, Estivaliz... ¡Ah, era mi mejor amigo! ¡Ah, coño, Stivaliv! Eh, pero claro, es un proyecto que requiere mucho tiempo y yo nunca, estando en Galicia, tengo mucho tiempo.
1: Ya, porque estás siempre... Sí, sí. yo pensé... Tengo en la parte de arriba de mi hermano de Salinas un... un montón de peluches. Ya. Yo tenía la cama llena de peluches. Buah, yo también. Y me dijo mi madre estas navidades, ¡Joder, habría que tirarlos! Pero porque, literalmente, llevan ahí 10 años metidos. O sea, y yo dije, sí, tienes razón. O sea, igual les saco una foto a los que me hagan más ilusión
0: como para no perderlos en la memoria. Eso hice yo, yo grabé toda mi habitación antes de desmontarla. Claro. grande que sepas, porque además es eso, para mí es una habitación que está congelada cuando tenía 17 años. Mm.
2: Entonces
0: que sepas que con 17 años tu habitación era esta. Y después ya pues tiramos claro. y tiramos.
1: Pues ese es el punto. Y eso es lo que haré yo con muchas cosas de pues eso. Tiro peluches, ay pues este que me lo regaló mi cuidadora cuando yo era pequeña, hamburguesita, le hago una foto, pero hamburguesita en sí la tiro porque es verdad que no me sirve para nada, solo coge polvo, ni siquiera la veo, la tengo metida en un armario. Yeah. O sea, ¿cuál es ese punto de tener hamburguesita ahí? Ya.
0: Yeah. ¿Ninguno? ¿Sabes con qué me pasa también? Que esto es muy friki. Con los trofeos de karate. O sea, yo tengo un montón de trofeos. En plan, pero porque son todos trofeos. Ninguno es campeón de España. Todos son rollo... Tercera en el campeonato comarcal de no sé dónde. Y, jolín, pues igual tengo 20 o 30. Y son yeah. todos trofeitos así que están ahora mismo como encima de una estantería. ¿Qué coño hago con esos? En plan, supongo que escoger como los más importantes, y tirar el resto... Es que es muy duro. Yo
1: creo que el tema de tirar cosas solo cuesta cuando, mientras lo haces. Es que luego no lo vas a volver a echar en... O sea, porque yo sé que hay muchas cosas y a ti te pasa da igual que si las llega a tirar tu madre a escondidas mientras tú estás en Madrid
0: nunca o sea, te vuelves a acordar. A mi madre y nunca le perdoné? A ver. Los cómics de las Witch. Me dejó el primero. Los tenía todos. Podría volver a conseguirlos a día de hoy. Pero en ese momento no era tan fácil. No tenía tanto dinero. Ahora estoy, vamos, subida. <risa> forrada, a la... ahora estás forrada. Me podría permitir todos los comienzos, <risa> Pero... Es que no sé, me he arrepentido de cosas. O sea, por ejemplo, esto. En plan, la casa en la que se mudaron mis padres ahora y en la que vivo yo cuando voy para allí es la antigua casa de mis bisabuelos y es una casa en dos estados, una uh -huh. casa antiquísima que literalmente no sabemos ni siquiera cuáles son las primeras escrituras porque las más antiguas que tenemos son de 1800 y pico pero es que probablemente no sean las primeras es una casa de aldea que se fue renovando, renovando, renovando y yo antes de, o sea, antes de que nosotros nos mudáramos estaba como medio abandonada e íbamos a verla, pues igual yo la había visto antes de empezar el proceso de renovarla, igual la había visto cuatro o cinco veces. Uh -huh. Y de hecho era una casa que me daba un poco de miedo, porque era mítica casa de aldea estaba medio abandonada, era muy oscura, yeah. los muros eran muy gordos... Es que ahora está preciosa, tiene claro, un montón de luz... Claro, pero porque ahora es una casa modernísima, súper chula. Pero antes era, era una casa un poco rara y, por ejemplo, el trastero, que en gallego se dice fallado, daba muchísimo miedo. En plan, cuando mi abuela me decía, vente un momento que voy a no sé qué, yo era plan, no, no quiero. Y toda la casa me daba mucho palo y cuando me entré de que nos íbamos a mudar, a mí no me apetecía en absoluto. Porque es lo mítico de que cuando te vas quieres que todo el mundo se quede tal y como está. Porque es como, ¿cómo te atreves a avanzar con tu vida? Sin mi permiso. Entonces al principio le tenía un poco de manía y era un poco en plan de, es que no me gusta nada esta casa, nos vamos a mudar a ella, no sé qué, tal, no sé qué. Y cuando ya estábamos en modo renovarla, después de tirar muchísimas cosas y escombrar, que yo esa parte me la perdí bastante, en plan, porque no estaba, como que me empecé a arrepentir mucho de no haberle prestado atención a la casa. Porque era una casa súper antigua, con un montón de cosas súper antiguas, con un montón de recuerdos súper raros. Y me dio pena no haber hecho lo que hice con mi habitación, de grabarla. Mm. De decir, mira, el salón, que dentro de un año sabe Dios cómo será, que es como está ahora, era así porque es que resulta que era la corte de las vacas y aquí se nota la, cómo la piedra está pisada porque es que aquí había animales y esta escalera era súper rara y debajo había un recoveco donde se guardaba no sé qué y me da pena que literalmente esa casa ya solo exista en el recuerdo de la gente que vive en ella sé que no afecta en absoluto a nada ni a nadie <risa> pero es, es que no sé ni qué decirte Sara, claro, o sea tipo, lo entiendo ya, ya, ya ya, ya pero es como que me dio tanta pena eso, en plan que por cabezona, yo que soy muy pesada con el concepto de documentar, de guardar recuerdos, de lo que sea, que por cabezona y por rencor no le hubiera prestado más atención a esa casa, yeah. que ahora estoy como muy obsesionada con guardarlo todo y con darle su momento a todo y darle su... como envolverlo en plastiquito para mm. el futuro. Entonces, nada. Es A mí
1: me, me pasa por ejemplo con el house tour que tenemos de esta casa Ya. que lo tenemos, lo tenemos claro. en Youtube lo podéis ver, si ponéis Sebas Gemouret house tour, somos Sebas y yo enseñando este piso hace pues más de 5 años, 6 años veréis
0: el estudio de coquetas y bravas
1: ahí sale, lo que es el estudio de coquetas y bravas bueno, sale toda la casa y claro, está súper diferente, sí. esto está súper diferente la tele está, la de tubo todavía está todo súper diferente, y pienso Ojo, qué guay tener un recuerdo un registro. Porque yo si no igual no me acordaría de cómo era todo. Yeah. Y sí que es verdad que a mí es un poco la ilusión que me haría, que no tengo ese tiempo ni esa disciplina, de poder hacer blogs de mi vida.
0: Ya, yeah, que quede guardado.
1: Aunque sea para mi tío, aunque no me suba a ningún lado, pero decir, porque hay cosas que hoy en día para mí son cotidianas, que no he prestado atención, pero que igual eh, dentro de 10 años
0: digo, fíjate. Claro, es el mismo motivo, pero ahora tiempo... me da rabia no haber tenido diarios. Claro. Y tener solo en plan cosas... O sea, sí que tenía muchas agendas y me gusta mucho mirar las agendas porque de repente decía en plan de hostia, mi mayor preocupación en marzo de 2012 era un examen de educación para la ciudadanía, que me tenía que dar la constitución y me daba pereza. Y me hace como mucha gracia en plan recordar lo que estaba pasando en ese momento. Y Carla tiene una cosa que es muy guay, que de hecho creo que lo va a terminar ahora porque lo empezó por su cumpleaños hace tres o cinco años que es un diario a ah, 3 barra 5 años, que literalmente te deja un trocito para cada día, y tú simplemente, o sea, no pones, simplemente pones lo que has hecho, en plan, no es en plan de, hola diario, y estoy un poco triste porque no, no, sé qué, no, dices, fui a casa de Marzo a grabar el podcast, después eh, estuve fregando y después eh, vimos te perdón, no dejo darle con el anillo a la mesa, y, y claro, eso es súper divertido, porque yo, ya... me, yo me compré uno a 5 años, sí me lo compré en noviembre, estaba para... en el
1: Tiger, ¿no? Este es de Charuca, no lo sé. Pero yo lo compré en noviembre para empezar el 1 de enero y no lo empecé. ¿Pero lo, empe ¿lo compraste este año? Sí. Ah, guay. O sea, lo, lo compré este noviembre y dije, venga, en enero lo empiezo. Eso tiene como... Este es a cinco años. Tiene como cinco huequitos que no... Lo que dices Ana no da tiempo a escribir mucho. Simplemente es por decir... Lo guay es que también lo puedes empezar cuando quieras, ¿no? Ya, o sea, realmente porque sí. Porque lo acabas en el mismo día cinco años después. De justo. Y digo, incluso si me salto, me puede durar 15 años a días sí. sueltos. Tipo... Una cosa y otra. Pero sí, sí porque cosas igual. Como que hoy estemos aquí grabando Coquetas y bravas. Y que ayer fuese cumple de Capri, pues hoy es claro. una cosa súper normal. Pero dentro de cinco años diré... Ay, joder, cuando grababa coquetas y bravas...
0: Es que es lo mítico que flipas. Con las stories del móvil, en plan, cuando vas a mirar el archivo y te sale... Kevin. ¡Hace cuatro años! Y tú, ¿qué dices? Porque además, es muy fuerte, porque como te pone cosas también de mejos Ya. Yeah. Igual de repente te llevas una hostia brutal. En plan, yo llorando y un texto poniendo, chicos, estoy súper mal porque no sé qué. Y yo, hostia, ¿hace cuatro años? Y también, con la movida esta del gadget... Que está en el iPhone, pero no sé si está también en Android, no me acuerdo. De que te pone fotos aleatorias. Uh -huh. Que a veces te pone fotos que dices... ¡Ah, oh, qué lindo! Y a veces te pone fotos que dices... ¡Por Dios! ¡Joder, ya! Yeah. Deja esta foto, hostia. Sí, me hace mucha gracia. Y me hace muchísima gracia los álbumes que hace el móvil. Yeah. Una noche por Santiago de Compostela. Y te junta 25 noches seguidas, que una... Te fuiste a casa llorando, <risas> que una se acabó a las once y media porque alguien le dio la pájara y se fue. Y dices... ¡Dios!
1: Sí, pero es chulo que todo eso esté documentado y yo... Pienso, por ejemplo, que a mí me encantaría que mi madre hubiese tenido, con mi edad de ahora, o sea, con su edad cuando yo, una galería de fotos así, para yo poder verla. Yo de sí. mi madre, con 28 años...
0: Es que esa es otra cosa que me ha pasado con la mudanza. No tengo aparecido
1: mil álbumes de fotos de mis padres. ¿Tienen muchos? Tienen muchísimos. Porque es que mis padres no tienen, o sea, en mi casa, de ellos mismos había como dos. Y luego, pues, salen en fotos de mis álbumes, obviamente pero digo me gustaría tanto o que hubiese vídeos de mi madre pues igual que vídeos míos sí. de contando cosas a cámara o a mí me gusta porque en los insta stories que tú comentas como yo llevo muchos años contando muchas cosas a cámara constantemente y hablando de cualquier tontería claro, a mí a veces me salen historias que soy yo contando cosas hace seis años que digo qué ilusión tío yeah. y me haría ilusión cuando tenga un hijo ponérselo yeah, y, que te vea. y que diga mira mi madre no siempre fue una madre ¿Era una tía que estaba agobiada
0: por un examen en la universidad? Yo eso para mí fue súper fuerte, porque es que es eso, o sea, yo tenía... Yo, o sea, yo tengo muchas fotos. Porque a mi padre siempre le ha gustado la fotografía. Entonces toda mi familia y todo a mi alrededor siempre ha tenido muchas fotos porque había mi padre haciendo fotos todo el rato. Pero yo creía que ya las había visto todas <risa> y descubrí que no, porque de repente apareció con una caja de estas de mudanzas gigantescas y todo álbumes, pero los típicos álbumes que te daban por revelar fotos, que eran todas fotos de un mismo carrete, por ejemplo, pues de viajes suyos, de jóvenes, de, de la boda, en plan, porque yo de la boda había visto las fotos oficiales sí, de, de la boda, claro. claro, y de repente fotos de los amigos, haciendo el tonto, pintando el coche con el pintalabios, cosas así, y era como, claro, es que fuisteis jóvenes, <risa> fuisteis jóvenes y yo no existía. Y yo no, no sé cómo erais en ese momento. Y era bueno. súper raro, en plan, rollo, ver fotos de, de mis padres con mi edad, ahora, y decir... ¡Wow, qué cosa más rara! En plan, si nos cruzáramos por la calle, en plan, seríamos amigas, en plan, ¿nos caeríamos bien? Eh, estaríamos en plan de, wow, es que estoy súper rayada, porque no sé qué voy a hacer el año que viene, porque lo del trabajo es una movida, porque tal... Es una cosa súper rara, súper rara, pero sí, han aparecido un montón de fotos... Y vamos, es que pff, las voy a proteger como una absoluta psicópata. Y también he pensado mucho en que tengo muchas ganas de imprimir más fotos. ¿De imprimir tus fotos? Sí, porque ya. es que siento que es súper distinto. Y además últimamente estoy viendo como cada vez más cosas de gente hablando del gran apagón digital, en plan que suena súper conspiranoico, suena en plan... De... No te iba a decir, terraplanista, de repente. <risa> sí, suena <a> terraplanista. <risa> no, lo llaman las eras oscuras digitales o el gran apagón digital, que es la idea de que en este momento creemos que tenemos... Más registro de las cosas que nunca, ¿Mm? y hay un montón de cosas que, si a un rico le diera una pájara y cerrara la empresa, lo perderíamos todo. Como cuando cerró Twenty. Ah, bueno, ya. Pues.
1: Sí, si sí, cierra Google de Si repente.
0: cierra Google, si cierra Facebook, si cierra. O sea, si lo más le da una pájara y cierra Twitter, yo pierdo el mayor registro que tengo de mis pensamientos desde hace 8 años. Uh -huh. Entonces, mmm, me he rayado porque he dicho, ya, hay que imprimir fotos y hay que tener cosas en analógico y no podemos defer, como siempre, no es posible que un sitio tan importante a día de hoy como internet esté en manos de señores ricos que pueden tomar decisiones mañana, pero quiero imprimir fotos, quiero hacer álbumes quiero enmarcarlas, quiero es que yo que sé, vosotras esa foto es súper chula, la foto que tenéis ahí yeah. descripción de audiolibro, se ve una foto en blanco y negro de tamaño bastante grande de Marzo y Seba posando como si fueran la realeza sí
1: esa foto es chula. Es verdad. muy
0: chulo tener fotos impresas y, y enmarcadas bonitas, ¿sabes? ¿No? Sí, plan de yo lo pensé
1: pensando en, en el tema de la mudanza y demás, es una cosa que tengo muy bien en mente, de decir, Joder, ¿qué fotos quiero imprimir para el salón? Hmm. Porque aquí es verdad que como es mud piso de estudiantes, a pesar de que tenga casi 30 años y no es un estudiante, pero el mud de la casa es piso de estudiantes, en mi salón literalmente tengo una foto con Sebas, de cuando vivíamos todos aquí, y luego las orlas de mis amigos. Sí. Pero digo, "Joder, a mí me gustaría, pues igual que en el salón de casa de mi madre, que tiene fotos. Pues una foto bonita con mi madre, pues una foto bonita con mis amigos, y tenerlas enmarcadas en el salón. Yeah. digo Y eso ya, igual no hace tanta falta, porque como tú bien dices, puedo poner un widget en el móvil que me pone fotos todos los días.
2: Ah, no, yo te, yo sí. tengo,
1: por ejemplo, en la, en la nevera, no sé si lo he visto alguna vez, que tengo así unas fotos impresas sí. de... No, una tontería, un, un, un puente que me fui con Ferasturias, saqué fotos y esas las imprimí. Pero las tengo en la nevera, tía. Y muchos días ni nos no presto atención, pero hay días que digo, ay,
0: hace cuatro años de estas fotos, jo. Es chulo, es chulo. O sea, ya te digo, es una cosa súper conspiranoica, pero en verdad, no sé, lo de siempre, chicos. Retomemos a los orígenes, hemos ido demasiado lejos, el ser humano no tenía que tener tanta autoconciencia, somos monos. Nos dieron demasiada libertad. Nos dieron demasiada libertad si nos fue ya Yo ahora
1: tengo un, un despertador que finge el amanecer, porque... <risa> porque no puedo despertarme
0: es con, muy distópico con el amanecer real entonces mi, mi, mi despertador finge que está amaneciendo eres literal en plan estas fotos en plan de desmotivaciones en plan really makes you think de en Japón poniendo en plan pantallas gigantescas del día soleado sí. cuando real está todo contaminado pues eres tú con, con, el mi, con mi despertador sí, que, no, que no. recomiendo mucho por cierto ¿eh? somos 100% nosotras intentando adaptarnos a lo dura que es la vida y después de estos grandes traumas ¿eh, ¿tienes algún disclaimer? Yo tenía solo uno Vale, yo tengo uno muy rápido también Dale. Vale, el mío es muy rápido, es muy breve Pero es que todavía me enfadé un poco
1: vale Porque en el anterior capítulo no sé si habéis escuchado Que, y Aroa y... que soy... Y... Eso es sí. Hubo en, en Spotify un par de comentarios Bueno, fueron tres comentarios Que no los publiqué Porque me parecieron un poco mal educados En plan, queremos que vuelva Sara ¿Dónde está Sara? Tío eh, eh, a Sara Que digo, igual lo hicisteis desde la broma pero no me hizo mucha gracia, la verdad, y quería decirlo para que reflexionemos todas juntas. O sea, obviamente un capítulo en el que nos hubiese encantado que estuviera Sara. Tristemente no vive en mi casa.
0: O sea, que, fue que por temas logísticos... No, tío. Y, o sea, es que, es que chicos, es que, es que está, está feo, tío. Es que está feo, tío. En plan. O sea, si me dijeras de la nada, te haces tú un episodio sola y no das explicaciones en ningún momento... Capri se enfada Capri está luchando <risa> contra el
2: sofá
0: <sopa. risa> Capri está atacándose en este momento que lo sepáis sí. si me dijeras que genuinamente hay dudas de qué está pasando o, pero tía o sea si se ha dicho este es un episodio que estamos haciendo o sea, con el si artista de tu hermano y la maravillosa Aroa sí
1: simplemente fue un tema prioridad, de ¿ves? que nos hacía ilusión a mí traer a mi hermano con la serie de su disco a Aroa le hacía ilusión venir porque ella es muy tapita sí, de no hecho es. a ver pesada no 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 pasa nada y simplemente no se pudo grabar en Madrid y, y dijimos, venga... Bueno, y de hecho, como no era un capítulo normal, ni siquiera lo sacamos cuando lo grabamos. Lo metimos como en el parón de Navidad, sí. tipo, venga, entendemos que no es un capítulo al uso, vamos a meterlo aquí. Entonces, que de todo el capítulo, el comentario sea, quiero que vuelva Sara...
0: Pero como si yo hiciera un capítulo especial con Prisa en Galicia.
1: Claro, La o de repente federal. haces un, un capítulo de Fórmula 1 con quien sea... Pues me siento mal y me, me fastidió, porque digo, yo entiendo que no es lo ortodoxo. Pero es como si subimos el capítulo de Concretas y Babas y alguien dice, queremos que me van Sara, Sara y Marina. Bueno, cariño, pues... Es a... que la gracia es que no está Sara y Marina. Pues no escuches este episodio. Y la gracia
0: del otro es que es un episodio especial en el que eres tú con tu hermano. Entonces, pues bueno,
1: o sea, no tiene más importancia, sin más, pero sí que es no. verdad que vi, vi los tres seguidos y me enfadé un poco, porque fue como tío. Piénsalo, pero ¿por qué lo escribirías? ¿Sabes? En plan, piensa, joe, yo quería escuchar y no está Sara y yo sin Sara no quiero escucharlo.
0: ¡Super fair! Pero no lo escribas, tío, ¿sabes? Super fair es un poco tonto también. Te bueno, digo, ¿eh? o sea... pero que
1: yo lo entiendo. Igual hay gente que dice, no, es que si no está Marina no me interesa porque Marina es mi favorita. Bueno, vale. Tengo una fav si a mí me parece bien que tengas una favorita. Yo te ¿Quién te gusta más, Violeta o Kiara? Hay una que prefieres. <risa> hay una que No pasa nada. Pero no lo comentes, tía. Ya.
0: Yeah ya está ese es mi display. no no lo sabía no lo sabía es que no los, es que no. ni
1: los publiqué porque dije, yeah. es que no quiero
0: también es verdad que nunca miro las respuestas yeah. porque como a menudo me las cuentas claro. no me quiero hacer spoilers bueno no... pues, pues eh, te lo cuento sin más yo
1: no soy una persona rencorosa no pasa nada no pero tiene no mucho sé que ver sois. con el
0: rollo de, de aprender a comportarse en internet y que si a ti en la puta vida te habrían dicho a la cara tía este episodio falta Sara pues no lo digas en internet
1: y que ya sabemos que faltas o sea somos conscientes <risa> es un poco la
0: gracia del episodio que faltas
1: de que faltas y que nos hubiese gustado que tú estuvieras o sea de hecho este episodio se iba a grabar en Madrid sí,
0: no se pudo no, a mí me habría encantado y,
1: y a mi hermano a, 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 a dos voces hubiese, <risa> sección
0: de Fórmula 1 hubiese
1: preferido mil veces la de Fórmula 1 contigo sí. que conmigo que yo recuerdo que, le, que le, hubo ah. un momento que le dije ya bueno esto ya lo hablas con Sara porque yo o sea es que no no
0: sé qué responderte no chiquets lo de siempre o sea si se os haría raro irle a una persona a la calle a decirle algo no lo hagáis en internet y menos con vuestro nombre y apellidos como suele ser en Spotify porque ya eso es verdad queda más cutre pero bueno pues nada eh, pues justo mi disclaimer era hablar de los caps especiales que hemos tenido estas navidades mm. me gustó mucho mucho el de y Aroa debo decir que me flipó la canción ¿La de la Oda Arulita Sí, porque no me quedaba claro si la, si la... O sea, me lo comentaste en algún momento. En plan, no sé si me comentaste que ya lo habías grabado o que lo ibais a hacer. Pero pensé que lo ibas a sacar aparte para Twitter. Y me pareció súper guay terminar con ella. <risa> Además, se escucha sorprendentemente bien. Yo fue lo único que...
1: Digo, voy a ver cómo se escucha, porque con el ukelele. Yo también, Yo por un momento me dio miedo que picara. Se escucha súper bien. Una persona me mandó un DM diciendo... Cantas muy bien. Saca un disco. digo Canciones en plan Amaya te pegarían mucho. ¿En serio? Eso, lo ¿De que... Lola?
0: Hostia, de Lola Lolita, no. De Oda Lolita. De Oda Lolita sacó a Amaya, Maya, sí. Bueno, ojalá Amaya cante
1: no. pues Sería increíble. Si algún día esto le llega a Amaya... Dúo eh... Marina Grandos. Amaya Romero. No, pero, pero nos, que, nos quedó muy bien, nos quedó muy bien. Solamente Fumina. no nos acordamos de la segunda parte de las... La, no, la
0: segunda no. estrofa, pero bueno. Se salvó. Y el episodio en general me pareció muy lindo. Eh, ya te lo he dicho, pero no tengo ningún pero a la sección de Fórmula 1 que sé que igual era una preocupación que yo llegara con disclaimers haters, no, estoy súper de acuerdo eh, estoy, es que estoy de acuerdo en todo, lo único que me dio un poco de tal fue no sé cuánta fe tengo en la yukineta
1: ah, Carvalho está en la yukineta
0: yo estoy en la yukineta en plan de que le quiero un montón, eh, no de que confíes, veo chunga la yukineta veo mucho mejor la piastrineta la piastrineta le va a ser muy feliz la yukineta ojalá bueno, Ojalá, pero están siendo tiempos duros para los pilotos Tendrías de la que haber visto, tía,
1: los regalos De los reyes de mi hermano
0: Todo unos, calce unos
1: calcetines de Alonso O sea, bueno, tres pares de calcetines Unos con el meme, otros con el celebrando No sé qué y otros no sé cuánto El calendario de, de la Fórmula 1 Que te pasé una foto sí. que todos los meses Te dice lo que hay Un calendario de Cars <risa> Pero un, una pasta Tipo fideos De Cars
0: Ah, yo ¿Sí? se la compré un día que fui al Carrefour. En el sí. Pero todavía no la he hecho porque no sé cómo hacer esa pasta. es como... Nosotros
1: no la probamos, pero también... O sea, parecía un meme. Lo, los reyes de,
0: de mi hermano eran un meme tras meme. Pues a mí no me regalaron nada temática... Bueno, es que a mí no me regalaron mucho porque... Porque cuando eres adulta lo ¿Por qué te portaste mal. Porque me portaste mal, la verdad. No, pero es lo mítico que es como, mira, te doy pasta. Lo cual es un poco raro si lo piensas, porque si una persona de 26 años que trabaja jornada completa con claro, un salario digno...
1: La pasta está guay cuando tienes...
0: Yo creo que... 20 Yo creo que... Y, y, y lo entiendo. Ninguna de los dos sabemos enfrentarnos al momento en el que irremediablemente los adultos de mi familia me dejen de dar dinero, porque yo soy una adulta de mi familia. Yeah. Pero como soy la primera si hubiera habido otra prima mayor que yo que hubieran dicho vale, cortamos el grifo a esta persona a los 25 y el resto a partir de los 25 pero como soy la primera y además hay bastante distancia con los demás sería muy triste que fuera la única sin regalos entonces es como que va bajando progresivamente, poco a poco y, y no, la verdad es que me han dado sobres con dinero, Villarejo Style siempre se agradecen, maravillosos fantástico y, y algo de ropita uh -huh. y un oso de peluche Igual tiene una cámara, ten cuidado. No, fue, fue curioso porque sí, no, un, oso, un oso polar de peluche muy bueno. No, no me lo esperaba. Joder. Como el de la anécdota fake news del podcast. Ah, sí. El oso vino Sí, 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 del palo. Entonces, eh, sí, nada súper exciting. Lo exciting me lo compraré ahora yo a mí misma con el dinero que me han dado en sobres de Villalejo. Y no sé muy bien, en plan, como que tenía una lista de cosas que quería, pero ahora que es, siempre me pasa, cuando no tengo dinero quiero cosas y cuando tengo dinero digo... A lo las quiero tanto. ¿Qué prefiero? ¿Este billete sedoso y limpio en mi mano? ¿O la cosa? Y no sé... Y suele ser el billete. Suele ser el billete, sí. Soy muy conservadora para eso. Pero nada, me gustó mucho el cap especial de tu hermano Yaro. Eh, me gustó mucho también...
1: No lo hemos compartido, tía.
0: ¿No lo hemos compartido? Bueno, pues ya lo compartiremos. Para los del Patreon, sabrán. Y el resto no os habéis enterado de nada. Y ya, ya somos
1: 150 en Patreon, chicos. Sí. 150 patrones patronistas,
0: patronistas Gracias a vosotros
1: de... nos llegan unos 13 euros mensuales <ríe> Aproximadamente Después de todo lo que se queda Patreon, muchas gracias
0: sí. Pues la gente que está en Patreon, esas 150 personitas Habrán vivido un momento muy especial El pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes En el que fuimos hackeadas de nuevo Por Cocretas y babas Por la famosa Caramujón y la perrata. Que decidieron que esta vez, no contentas con el anterior episodio que habían sacado hackeándonos también, criticándonos, ahora decidieron abrirlo al público, ¿no? Sí. Para que participaran otras personas que tienen muchas opiniones sobre nosotras. Y para que viniese a más gente a insultarnos. Y para que, tal vez, quién sabe, un profesor de la universidad mío decidiera rajar de mí sin ningún tipo de conflicto. Y nada, fue muy divertido. Los del Patreon eso ya lo han visto y el resto de lo que hablamos fue dejarles Una prioridad a los del Patreon Que para algo están ahí poniendo dinero Y porque dijimos que en principio iba a ser solamente para Patreon
1: Pero es verdad sí. que nos
0: dio tanta risa y tanta ternura Sí, es que, a ver, nos flipamos Estábamos un poco en modo Madre mía, Radar Podcast Y dijimos, Pedro, Carla, es que no podemos subir cualquier mierda ¿Os dais cuenta de que estamos en el radar de Spotify? Esto va a Patreon Pero no lo no, subimos No, y que es verdad, y yo sigo estando de acuerdo con, con nuestra decisión Era el
1: último episodio que se iba a quedar ahí varias semanas sí y ahora, en un momento en el que, gracias, gracias Spotify, nos están dando bastante bombo, era como raro que la gente llegase a nuestro podcast y encontrase eso. Porque es una cosa que. Un para, contra podcast parodias. Para las, las tapitas fieles, os va a flipar. Si llegas de fuera, sí. vas a decir, ¿qué coño es esto? Socorro. Es todo
0: una gran broma interna la claro. gente de fuera va a decir, vaya putos fríos. Si ya nuestro podcast es así.
1: Eh, tiene mucha barrera de entrada Porque hay mucha ya, broma interna ese, Eso es como el, el máximo de la broma interna
0: Entonces, pues nada, lo dejamos para Patreon Durante el invierno para que la gente lo pudiera ver Tantas veces como quisieran Y ahora lo sacaremos en Es Navidad.
1: lo más visto en YouTube, ¿eh? O sea, de los nuestros, ese que tiene más reproducciones
0: Bueno, es que es el mejor, el mejor ¿sí? ya Yo como mínimo le he dado unas cuantas ¿Buscas a tu perra? Sí, está allí Joder, Capri, <risa> te estaba oyendo por otro sitio
1: Hola, cariño Ay, Quiero dar las gracias brevemente a... La persona que ha hecho eh, dibujo. un dibujo de Capri, te la estoy enseñando por cámara si eres patronista y si no, escucha lo que ella tiene que decir.
2: Nada
0: Gracias Capri Fue ayer su cumpleaños, chicas Por cierto, que no os lo dije La persona que le hizo el dibujo fue Andrés Hunt Andrés Giner Andrés Giner Un beso nombre. Le
1: hizo un dibujo de cumpleaños Porque ha cumplido un año Y la tía se ha traído algunos regalitos
0: Sí, le traje un peruche de mapache De parte de mm. sus tías mapachas Y una pelota ¿Qué le encantó? Que la gracia es que la pelota tenga una chuche de dentro Pero le hizo gracia sin la chuche no, no ¿Qué ha hecho con ella? Comérsela Porque estaba Ay, sin ah, el pelo también se lo come
1: es que le da un palito de ternera que pensaba que iba a ser como los que le suelo dar, que está masticándolos mucho rato, pero siento que se lo ha comido entero, por tanto creo que no te voy a dar cena porque te has comido un fucking
0: palito de ternera entero. Era del tamaño de Capri aproximadamente. Es, ese estaba vacío por dentro, o sea, ah. era, era hueco. Vale, vale, vale. Pero no me preocupa tanto entonces. Bueno,
1: que muchas gracias por el dibujo de Capri, eh, por su primer aniversario. Estamos muy orgullosas de que haya sobrevivido un año.
0: Tiene mérito porque no lo parecía a ratos. No. Cuando, por ejemplo, se comió un hueso del tamaño de su cráneo y nadie entiende qué pasó. Cuando le dan estornudos inversos
1: y empieza a hacer sonidos de que se está ahogando. Pero, según el BT, lo sienten como un
0: estornudo normal, no te preocupes. Ellos no se agobian. Y yo, ¿y por qué parece que se va a morir? Todas las veces que se ha caído sola de algún sitio y se ha comido una hostia. Se ha lanzado. No tiene concepto del espacio.
1: ¡jo es que sales como fea Capri hija con lo linda que tú eres tienes ahora como la cara medio rara es que está adiós la... mira la patita esta a veces saluda y a veces es facha
2: hoy saluda. saluda
1: hoy saluda cuando le subes la pata a veces la mantiene tiesa en plan problemático y hay veces que la doblas y en plan cute y ahora la ha doblado en
0: plan cute puede ser como el perro ese que era en plan de a ver si tiene huesos pues a ver. Sí. Capri está maja o falangista
1: hoy está maja Qué hoy. día vamos a tener hoy un día agradable un día hay, hay muchos días es muy divertido porque claro, claro. Una, un pequeño tiene un poco de gracia tristemente
0: una perra ligeramente fan de Mussolini sorprendente Curvilínea. ¿a quién crees que votaría Capri?
1: Eh, yo siempre lo he dicho Capri sería de del ex partido Ciudadanos ¿en serio? ¿no me habías dicho esto? ¿por qué? no, pues lo hablé con Fer no sé no. Yo, pues la qué? veo la veo Progresista en lo social Pero conservadora <risa> en lo económico es lo que, Entonces yo ahora mismo no sé a quién votaría
0: Posiblemente al PSOE idea, algo del palo así rarito Sí,
1: yo, yo ahora la veo Sanchista, que es el perro Sanse es ¿A quién va a votar si no que otro perro? Pero en el momento de Albert Rivera Yo creo que hubiese sido de, de que, no, que no puede subirte Capri
0: Quiero hacer otro saludo Fascista y no, no la dejamos porque en este podcast estamos muy en contra del fascismo. Bueno, es una de nuestras máximas. Es una de nuestras movidas. Capri que no. Eh,
1: me voy a acercar aquí para que no. Es que se me está intentando encaramar. ¿Traes tapitas? ¡Hostia!
0: Ah, no, si no, no pasa nada. <risa> te preguntaba porque siempre me dices, en plan de todavía no he dicho las tapitas.
1: Bueno, es que es heavy que no haya dicho las tapitas. Eh, te las puedo traer porque están aquí. Vale, o sea. O sea, tú puedas, puedes ir contándome otra cosa y yo brevemente. Vale. Y en puedes. vez de hacer filtro pues te cuento las tres últimas que haya Perfecto. y las tres últimas personas serán las indicadas las privilegiadas las privilegiadas, o sea normalmente hago filtro por el tema de que si hay algunos perfiles que se parecen pues traerte un poco de cada
0: si sí, por ejemplo todas trabajan en marketing y redes sociales claro, pues no decir, anda mira al Carrefour y han estudiado periodismo claro,
1: como nosotras se Sara
0: Ribeiro y Marina si todas son nuestras almas
1: gemelas ¿dónde está el viejo culón, estar blandengues, scouts es que hacemos tantas cosas, presentaciones aquí está Uy, tic, tic,
0: tic, tic. Cabre, tiene una guerra abierta contra este sofá.
1: Sí, es una cosa que odia. Mira, la última es de hace dos días, perfecto. Muy bien. Te digo estas tres, ¿vale? Venga. Tenemos a Nachi. Solterita número uno. Nachi. Que se llama Nazarena. Habría pensado que es Ignacia. Pues Nazarena. Nazarena. Soy Leonina, entiendo que es Leo, y Argentina. Estudié psicología. Sí, porque en Argentina dice mucho lo de pisciano. Pues, la, pues Leonina. Ok. Estudié psicología y traducción, pero no me gradué. Hace un año soy au pair en Suiza, aprendo alemán y viajo por Europa mientras escucho. Oye. Desde Argentina, eh. O sea, aquí he hecho de au pair a Suiza. Desde España, bueno, pero ya, ya. desde Argentina... Qué guay. ¿Ole tus cuillones,
0: Nachi. Sí, 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 qué chulo. Yo, o sea, siempre... no sé. Es como que mi madre siempre dice, con la boquita un poco chica, en blanco, que me habría pegado a hacer algo tipo au pair o tal. ¿Mm? Y es como una cosita que tengo... Obviamente ahora me gustaría más irme a trabajar a otro sitio y no estar en condiciones de semi esclavitud por una familia rica que no quiere cuidar a sus hijos, que es lo que ha pasado en muchos casos de Uber, la verdad. Espero que no sea el caso de Nachi, pero...
1: Bueno, no se queja. No, no por lo menos.
0: Verdad. También está viajando por Europa mientras no se escucha, que es la mejor forma de viajar por Europa. Dilo,
1: dilo, reina. Te traigo a Cristina.
0: Con, muy bien.
1: Tapita de 19 años, estudiante oh, de psicología.
0: Qué mona. Está chiquita. Qué mona es tan pequeña. petit
1: sí. Nací de noviedo y criada en Cantabria Esta es mi niña Llevo cuatro años, o sea, desde los 15. 15, wow Con mi novio alemán que conocí en un intercambio En USA
0: Eres literalmente lo que quieren ser Todas las que se pillan de un alemán En un intercambio y dicen, no, no lo entiendes Es el amor de mi vida O sea, llevas cuatro años
1: Con un alemán que conociste en, en un Estados intercambio Estados Unidos. Alucino contigo, tía, me gusta tejer y hacer cenámica Eso es muy oh. cute pero la otra parte me ha dejado tan impresionada que no puedo
0: hacer... <risa> <risa> A mí lo de la cerámica me ha, me ha llegado un poco, porque me encantaría hacer cerámica. Ya. Lo del novio es harto, ¿eh?
1: Me dijo eh, Mojón que quiere que por su cumple le llevamos una escape room. Sí, a mí también me lo dijo. Vale, perfecto. Eh, ya le he
0: dicho que yo nunca he ido a ninguna. Yo, yo solo pido que no sean claustrofóbicas.
1: Vale, yo le dije que yo me encargaba que, que conozco varios y que, y que yo me ¿Con encargo. ¿Tu expertise? Es que pensando en la cerámica dije, Mojón, tan. No Tus planes. Es que". Bueno, Cristina, te deseamos mucha suerte con tu relación, entiendo que a distancia, no lo sé. Y con tus 19 niñitos. Ya, pero con la vida muy hecha, tía, sí, que sí, no me jodas. Sí, no, bueno, una gestión. A ver, y la última es Zaskia, con Z. Vale, que nombre más guay. Venezolana española que vive en Albacete. Tengo 30 años y me dedico a la investigación del Alzheimer. Mis hobbies son leer, cocinar, ver series y darle 30.000 vueltas a todo. Eres Derek Shepard. Todas
0: somos
1: El Zaskia. Novia de Anatomía de Grey no hablo anatomía de Grey de verdad. No
0: sé. tengo otra cosa que contar <risa>
1: hablando pues estas son mis tapitas de la semana eh, y aún quedan todas estas
0: o sea tenemos margen de
1: tapitas ¿no? joder tenemos tapitas de sobra, si queréis participar en y ser la tapita de la semana podéis hacerlo contestando a la te mando pregunta al 900 que hay en el episodio pues uno que empieza por presentaciones se llama Presentaciones, no sé qué y no Mansplaining, perruno. ¿no? Eso es Es que quería decir la fecha Pero no me dice cuándo he subido este episodio El 11 de octubre Un episodio de octubre Que se llama Presentaciones, Mansplaining y no sé qué Pues ahí veréis que yo, Hay una pregunta en Spotify Porque tenéis que escucharnos desde Spotify Que es el mejor sitio Tiene que escucharnos por otra parte sí, Pone, preséntate Y tú ahí, pues te presentas Y nosotras Y nos cuentas Te conocemos un poquito más jugando
0: el universo Mientras nosotras hacemos rings Dilo <risa> Y esto era mi tapita de la semana. Muy bien. Pues yo tengo una cosa relacionada con los propósitos. ¿Vale? Tengo muchísimos mocos también, no sé si lo estáis notando. Os pido perdón, sé que siempre estoy enferma, pero bueno. Eh, ¿Tú te acuerdas eh, una vez que... Es que está como disociando. Mirando. Sí, es que Café está muy callada, pero nos parece bien. No, no, me parece perfecto. Eh, una vez que tú comentaste... En plan, es que sacaste un clip para, para TikTok o para tal, y por eso me acuerdo que dijiste como que... Tu propósito ya no era aprender a limpiar, sino contratar a alguien porque conoces tus limitaciones. Sí. Pues yo me he dado cuenta de que poco a poco el año pasado, iba a ser mi focus este año, he ido conociendo mis limitaciones. Vale. Y he ido diciendo, vamos a dejar de darnos cabezazos contra la pared y vamos a buscar una ruta alternativa. Entonces quiero que sea un poco mi moto este año. Uh -huh. No mi moto de brum brum, mi moto de leva. Motivation. Motivation. Entonces, lo de las limitaciones... Tengo varios ejemplos. Vale. Capri también.
1: Es que además no está viendo nada, porque estamos en la ¿Sí? mesa. O sea, no sé con qué se están pudiendo enfadar exactamente.
0: Es el fantasma de tu casa. Mi primer ejemplo es... El pelo. Yo llevo... O sea, yo siempre he tenido el pelo ondulado. Bla, bla, bla. Es que esto os sí. lo he contado muchas veces. Asumir mis limitaciones ha sido asumir que... No tengo la capacidad ni la paciencia para tener el pelo rizo bonito porque requeriría de unos cuidados por mi parte, que por un lado son súper caros y por otro lado me requieren muchísimo tiempo y hacen que toda mi vida gire en torno a cuando me lavo el pelo. Como bien sabéis, las expertas tapitas. <risa> sí, tenemos background de todo esto. Todos sabemos. Bueno, pues poco a poco he ido llegando a la conclusión. Hoy estoy especialmente despeinada, la verdad. He ido llegando a la conclusión de que igual. Si me seco el pelo con secador, ya está. Y no va a estar ondulado. No. Va a estar... Meh. Pero tampoco va a estar terrible. Y mi vida va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencilla. Tía, lo que puedes hacer es llevarte el, mi cepillo para secar el pelo, que ahora ya no lo uso
1: porque me tengo la nueva bamba de cecotec Spoiler. Luego os hablaré de ella. <risa> eh, porque eso, una vez que te lo secas normal, le das una vez... Sí,
0: o sea, y de hecho me lo quería pillar. Pero en general ya es el rollo de... Pasar el pelo, en general. Sí, o sea, si mi vida es mucho más sencilla... ¿Vale? si me seco el pelo con secador que es maliguísimo ta... vale consider this ¿sabes qué es peor? ¿y ¿No, si me mato? ¿no secárselo con secador? yo no sé qué es peor yo sé que si yo no me seco el pelo con secador mi pelo tarda aproximadamente seis horas en secarse al aire libre yo me voy a dormir con el pelo medio húmedo y me levanto con el pelo aún más mojado de lo que estaba el pelo
1: es mejor secárselo con secador no muy caliente pero como o sea si lo pones muy caliente te quema el pelo pero si el pelo se queda húmedo mucho tiempo eso abre la fibra y el pelo se sí te pone feo entonces, en realidad, está comprobado que secárselo con secador a no muy muy caliente, como el pelo está menos tiempo mojado, en realidad es mejor que dejárselo al aire libre, que como yo, que también tengo mucho pelo, está para secarse, pues eso,
0: cuatro horas. Es inasumible. Yo llevo 25 años siendo esclava de mi pelo, viviendo en torno a lo que él quiere. <risa> y lo que él quiere se acabó. Ahora tú tomes las decisiones. No es lo que tú quieras. Yo tomo las decisiones. Y te voy a alisar, porque es lo más sencillo para mi puta vida, ¿vale? Dilo. Y no vas a estar, eh, ah, pues pensaba que tenía el pelo así y ahora sí me hago 14 cosas durante siete horas y compro mil mierdas y, y, y mi vida gira en torno a cuando me lavo el pelo para enseñarle a TikTok lo bonito que lo tengo. Pues no, no va a pasar. Así que se acabó. Muy bien. He asumido mis limitaciones y he dicho, ya basta, ya basta. Otro ejemplo. Si por ejemplo, imaginaos lleváis aproximadamente 200 prácticas de conducir oh. habéis suspendido el examen tres veces y tres profesores distintos os han insinuado que igual deberíais iros a Toledo a sacaros el examen igual es una señal de que no tenéis que sacaros el carnet en Madrid hay otros sitios donde sacarse el carnet no vais a conducir en Madrid en vuestra puta vida ¿qué necesidad hay de seguir otro año más? de hecho es que imaginaos que te haya caducado ya el teórico y te lo tienes que volver a sacar. ¿Qué sentido tiene? Imaginaos que vivís en Getafe y tenéis que ir a la autoescuela que está en Móstoles, que está en Alcorcón, y que tenéis que comeros toda la línea 12 de Metro Sur, o 10, no me acuerdo, la odio. La 12. La 12. <risa> todos los martes y todos los jueves para hacer una clase doble y llegar a casa llorando. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Correcto. Otra lección aprendida. <risa>
1: Perfecto somos más sabias que el año pasado Correcto. más listas y
0: tengo como mazo cosas así que es como deja de cabezazos deja de cabezazos mm. buscamos ruta alternativa y no pasa nada porque casi nunca pasa nada pero yo soy muy cabezona o sea yo soy una persona muy todo o nada o sí o no ya yeah. hemos quedado en que lo íbamos a hacer así hay que hacerlo así no se puede recalcular ruta siempre se puede
2: recalcular ruta
0: yo con 19 años decidí que nunca más me voy a poner el maquillaje porque el maquillaje es una herramienta del patriarcado bla bla bla, bla. Y hace un año, me empezó a hacer gracia pintarme los labios a veces, y me rayó mucho, porque dije, oh Dios mío, he vuelto a caer, soy una víctima, no me entra de nada, han ganado la batalla, estoy perdida, estoy al niña, ¿eh? me la pela. <risa> me la pela. Y no sé si es un síntoma una vez más de que nos hemos cansado del feminismo, <risa> pero en mi caso, no pasa nada si me apetece pintarme los labios, y no pasa nada, ¿y por qué me voy a agobiar? ¿Y por qué? Es que Capri se enfada, porque es que normal. Es que me pongo furiosa de pensarlo. Entonces, otra cosa, en plan, a de dejar de darme cabezazos contra la pared? ¿Voy a dejar de matarme por una cosa que me he impuesto yo a mí misma? Como ya. lo de sacarme el carnet de Madrid, como lo de tener pelo rizo, como lo de jamás en la vida volver a usar nada relacionado con el maquillaje. Y voy a tirarme un pedo como el que se acaba de tirar Capri ahora mismo. Joder que está siendo francamente impactante esta situación que estamos viviendo aquí? Normal que ha ladrado. Sí, es que ha ladrado para disimular un pedo <risa> que después se ha olido hasta móstoles Eso es el palito ese de ternera, que no sabes digerirlo. Y ahora nos mira. Nos mira en plan de qué. Yo no... No ¿eh? habréis sido vosotras. <risa> yo, yo no... He sido. Estáis podridas por dentro. Sí que lo no estás, Capri. Entonces, eso tiene mucho que ver con mis propósitos este año. Ser práctica, ser eficiente y decir, mira... Si no va a funcionar. Está bien, tía. Y te quitas mucho peso de encima. O sea,
1: yo te digo, yo cuando decidí eso, de decir, quiero que alguien venga a limpiar mi casa, porque yo, mi propósito principal, si yo pudiera, sería yo ser esa persona, me encantaría. O sea, es que sueño con ser esa persona que en cuanto me hago desordenado, le sale solo. Que en cuanto se cae una gotita de algo, le sale solo ir, buscar, no sé qué, pasar...
0: Pero yo, es... yo sigo queriendo hacerlo, ¿eh?
1: en plan... A ver, y yo quiero tener un mínimo... Mi baño, lo he limpiado, está fantástico. Impoluto. Quiero ir poco a poco así con toda la casa, tipo, están mis propósitos. Pero sé que nunca voy a llegar a ese punto. Sí. Necesito ayuda. Socorro. <risa> o sea, cuando dicen pide ayuda profesional, ¿vale? Un <risa> profesional limpiar casas, porque sí. yo no puedo. Entonces, y, ¿y sientes alivio y dices ya está? O sea, de verdad, no, ya está, por favor, basta.
0: Yo cuando suspendí finalmente, la decimocuarta vez que suspendí el carnet, fue un rollo de ya puedo parar. Yeah. me dije a mí misma que iba a seguir hasta aquí obviamente no ha funcionado ya puedo, parar. ya puedo parar, ya puedo parar y de vez en cuando me llama la autoescuela y a mí me dan ganas de, 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 de llorarles en plan, de pero tú te crees no, era solo por si te apetecía tú crees que me apetece tú, tú has vivido el mismo viaje que he vivido yo de hecho no lo has vivido entero porque he vivido a varias autoescuelas tú has vivido la segunda mitad tú me ves, me miras a los ojos y tú crees que me apetece claro que no me apetece cariño yeah. claro que no me apetece me apetecerá pues cuando no me quede otra pero mientras tanto yo a mi bola entonces pues nada chili. yo sabes lo que quiero probar con respecto a la limpieza y tal ¿el qué? una movida que he visto en TikTok que le llaman closing shift que es es lo de siempre de intentar hackear tu cerebro para hacer cosas que deberías hacer pero por algún motivo tu cerebro se niega mentalizarte de que estás terminando de trabajar y tienes que dejarlo todo limpio para el día siguiente como si estuvieras en una cafetería y tuvieras ¿Vale? que dejar las sillas subidas, tal... Pues hacer ese closing shift de, vale, en esta media hora tengo que dejar la casa decente al final del día y dejar las cosas fregadas, dejar las cosas colocadas para, para que, que a la mañana yo... siguiente esté limpio. Para que la persona del opening shift ya, del no se quiera empezar a llorar. Uh -huh. Pues lo he pensado, en plan, porque me cuesta mucho limpiar de noche. Eso me he dado cuenta, que necesito, como Capri necesita <risa> arrancar este sofá, necesito... Luz solar para limpiar. Si no, me cuesta un montón. ¿En serio? Sí, me cuesta mucho ponerme. Por eso me gusta, o sea, me gusta limpiar, por ejemplo, en mi turno de la comida del trabajo. Cuando estoy teletrabajando, obviamente. Si no, no vengo a mi casa. Pero, ¿te imaginas? venir a mi casa a frijar y volver. Me encanta ir a me esta casa encanta. a limpiar los platos. <ríe> es que es mi sueño. Digo, Buah, qué ganas. Ya son casi las dos. No, pero cuando estoy teletrabajando y tengo esa hora de descanso de la comida, me gusta limpiar esa hora porque hay luz. Me gusta yeah. limpiar sábados y domingos porque hay luz si sí, se ha ido la luz una parte de mí entra full modo mapache y dice no pasa nada mañana se gestionará Tía, pero al día siguiente en dos, meses, pero el día en el dos siguiente. meses cambian la hora tengo unas ganas Uf, tengo unas ganas soy tan pesada con esto estuve hablando mucho con mis amigas estas navidades de qué preferimos eh, bueno lo típico de frío calor en plan pero rollo deep en plan Debate a hostias prácticamente, porque yo soy... siempre prefiero tener frío a tener calor. Uh -huh. O sea, y a mí me gusta tener... me gusta la sensación de tener frío. Y yo mm, compraría un verano uh -huh. con la temperatura del invierno uh -huh. y las horas de luz del verano.
1: Hombre, yo prefiero eso a un verano con el calor del verano. Ya. Yeah. Pues ellas no. O sea, yo prefiero el tiempo que hacen Asturias. Ya. Yeah. Eso es lo que prefiero. Ya. Yeah. Que es que en verano hace 23 grados.
0: Claro, es que eso es lo que ellas no entienden. Que yo hablo de otro verano.
1: Claro, justo. O sea, pero cuando tienes que vivir el verano aquí, yo prefiero mil veces que aquí hiciese. Porque cuando hace frío... Hoy, por ejemplo, ahora fuera hay como 4 grados, me parece. Pero cuando estoy dentro de casa con un jersey estoy bien. Sí. Si fuera hace 40 grados... Bueno, dice la Carla. Bueno, pero Carla es un caso especial. O sea, no podemos hablar de ella ni ponerla de ejemplo. Pero si fuera hiciera 40 grados, no habría forma de que yo aquí estuviese bien. Ya. Yo no podría estar bien No, aquí. estarías completamente aplatanada sudando, asquerosa, eh,
0: fatal. Durmiendo mal por las noches. Entonces,
1: yo sí, si, si a mí tengo un botón para decir, en Madrid, eso en Asturias, no cambiaría nada, voy a en Galicia. Bueno, cuando fui a, a tu... No, a,
0: tú tuviste una hora de calor. Una cosa terrible. Sin precedentes. Como se dice. Pero aquí
1: en Madrid, ¿prefieres que en verano haga temperatura de verano o prefieres esta temperatura con más horas de luz? Esta temperatura.
0: Yo, el problema es la luz. O sea, y claro, además me volvió a pasar lo de volver de Galicia y tener asumida la hora de Galicia, que es muy distinta a la de Madrid. Claro, porque estáis más o más para allá. Galicia no debería tener ese horario. No, Franco, que el de Portugal, el de Portugal y ¿Qué? el de Inglaterra, o sea, claro. tiene todo el sentido del mundo. Pero por eso en verano tenemos anocheceres a las 10 de la noche. Que es como estamos un poco zumbados. Pero sí, claro, volver otra vez aquí otra vez a las 6 y pico ya. Y además nuestras casas que son muy oscuras, que los salones no tienen buena luz. No tienen ventana. Esa es la verdad. Literal. <risa> claro, tienen la luz que llega de otras habitaciones. y sí, es En este barrio. caso,
1: los que estáis viendo la cámara, eso del fondo es mi salón. Sí, Entonces, en mi
0: caso es parecido. La
1: luz que entra de aquí es la que llega al salón. That's it.
0: En mi casa, para que os orientéis, esto sería la cocina. Y también, el salón está allí y la luz que entra es la luz que llega desde la cocina. Terrible. Sí. Terrible, terrible. ¿Querías hablar de usted
1: Sí. Digo, vamos a hablar de lo que queramos hablar porque llevamos una hora. Bueno, un clásico Entonces... de Ana Mena Que no le va
0: a gustar Un podcast que no habla de absolutamente nada
1: Quería hablar de OT Porque las dos <coughs> Estamos siguiéndote Sí Siguiendo nos No, siguiendo Siguiéndote, Las dos estamos siguiéndonos eh, Y es verdad que no lo estamos comentando semana a semana Primero, por toda la gente que, que nos sigue OT Todo eso nos da un poco igual Porque por ejemplo la, la Fórmula 1, 1. La comentamos y,
0: y la gente no la sigue Da igual Yo he descubierto que la canción de Petazeta Menciona a Vettel ¿Sí? Ah Sí, porque decía algo en plan de rápido, como vete? Y yo decía, sí, sí. Sí que lo dice. Pues eso, no, pero sobre
1: todo no lo estamos comentando semana a semana porque igual que la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 a salas se la suda, grabamos en un muy mal día para comentar. Mientras presentas, voy a poner más agua. Perfecto. Y a tener un ataque de dos. Grabamos en muy mal día para comentar porque solemos grabar los domingos, hoy es domingo, por ejemplo, domingo 14 de enero, y las galas son los lunes. Entonces, hoy, por ejemplo, tendríamos que Comentar lo de la gala pasada, pero es que para cuando esto saliese el miércoles, ya habría habido otra gala por el medio, entonces no tendría ningún tipo de sentido porque nos escucharíais comentar cosas con dos semanas de retraso, básicamente. Capri está yendo corriendo a ver cómo se encuentra Sara porque la verdad parece que no respira. No, 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 no hay prisa, no hay prisa. Entonces, eh, ahora que llevamos la mitad del programa. Queríamos, pues, hablar un poco. Yo le dije a Sara, tía, podemos com comentar un poco impresiones generales, eh, qué onda nos dan las cosas. Esta semana es una semana tensa en Operación Triunfo porque es la primera semana, yo diría, que están nominadas dos personas que tienen muchos fans. Sí. Otras semanas siempre una de las opciones. O las dos opciones, no tenían mucha, muchos fans. Pero esta semana es la primera que... ¿Estás bien? ¿Tengo una de... Sí, sí, sí. Vale. Sí. Esta semana es la primera... Que realmente vaya quien se vaya, va a haber un drama o por un lado o por
0: el otro. Sí, son dos personas muy icónicas dentro del programa. Eso es. De hecho, las dos van a estar muy jodidas igualmente porque no quieren que se vaya la otra. Entonces, sí, como quien que estaban
1: nominados Ana Guerra y Roy, cosas así. Claro. O Nerea y, y Agonay, puede ser, algo así. Puede ser. Quien se quede se va a quedar muy sola. Eso es. Eso es. Yo he de decir, por mojarme en temas, eh... Yo te vi hater. Me la sudan las dos.
0: <risa> o sea. Uf, yo es que vi además, el último programa lo vi en casa de una amiga de Galicia mm. que está en una vibra muy contraria a la tuya. Sí. Quiere mucho las dos. No hubo llantos. Hubo... <risa> o sea, a, a estábamos en su casa y nos fuimos y la dejamos muy tocada,
1: ¿eh? A mí las dos, o sea no me caen mal. De hecho, las dos he visto clips suyos, que son han... Violeta y
0: Kiara, por sabiendo. Violeta y parando. Kiara,
1: estamos en la semana de Violeta y Kiara. He visto clips de las dos que me han hecho que me han hecho gracia, las dos creo que tienen actuaciones, sobre todo, bueno, es que ninguna incre... Violeta, creo que lo hizo muy bien al Galacero y luego para mí ha sido una mierda constante en comparación con sus compañeros, o sea, me refiero. Obviamente ya me gustaría a mí hacer lo que hace Violeta, como se dice en Galicia,
0: Samoyo. yo <risa> Se lo acabas de llamar
1: <risa> No, pero que es verdad Que yo creo que Durante todas las galas Violeta siempre está muy floja En comparación con sus compañeros
0: Yo es que sabes qué me pasa Que tú sabes de música Y tienes una familia de músicos Bueno Es verdad tu madre toca el piano Bueno, o sea, no o sea te sí piano, La familia sí, sí. la tengo Yo tampoco es que... No, pero por ejemplo ¿Sabes cuando una persona No está
1: afinando? Yo no Eso es increíble O sea, lo de Sara No, no reconociendo desafines Es increíble Porque no. puede estar Cantando otra nota O sea, <risa> donde va La nota eh,
0: que date hacen que date y Sara no lo, nota la diferencia o sea no es que no la note es que no la veo mal en plan pienso ha sido una decisión deliberada okay. en plan si me la vendes o sea si haces uh, en plan hostia digo la ha cagado me he dado cuenta si me la vendes la compro que o sea por ejemplo dijiste que date. quiera
1: yo si canto eso te parece bien pues yo digo que qué movida date. qué movida más
0: rara he hecho Manu
1: las noches sin ti duele porque o sea, ver, más raro hecho Eso Luis. es muy exagerado, obviamente nadie, nadie va a cantarlo así pero
0: No, pero por ejemplo, dijiste que Kiara, en la última Que hizo Sola
1: Hostia, eh, la de Mía, al piano
0: A mí no, no me encantó Pero no me di cuenta de que se afinara la, de, o sea, No, no, no desafinó
1: toda la canción Pero tuvo como cuatro notas Que yo, sin conocer la canción Porque yo nunca había escuchado esa canción
0: Yo tampoco, y no me disgusta No, la
1: canción me gustó, linda, sí. la canción me pareció bonita pero ya sin que, porque es muy, siempre es mucho más fácil reconocer un desafine cuando conoces la canción porque sí, sabes cómo claro. tendría que estar sonando y suena diferente y yo en esa sin conocerla me dije además eso que yo la vi en casa la, con mi madre <risa> tu madre pianista <risa> diciendo qué está pasando no eh, a mí es que me
0: pasa como cuando eh, decimos cosas que son mentira
1: simplemente si
0: no me veo evento bato en plan a mí si me lo trovas bien <risa> ya. cántame mal pero si yo me lo paso bien viéndote. Lo que pasa es que tú no te lo pasas bien, en plan, a ti te chirría y te. No,
1: y yo. No, yo hay actuaciones de OT Que se desafinó mucho. Y que yo me las he gozado. Yo, sax de la Guerra. Me lo gocé como una perra. Y creo que es la canción con más desafines de OT Pero esa sí que lo vendió bien. O sea, yo estaba en plan. Oh, no, no,
0: ¿sabes no, Jesus, ¿Quién lo world? vendió genial? ¿Quién? El fucking Martin ¿eh? Madre mía. I el logan Dance. El, el fucking Martin Fua. Está. Bueno, que es que ya he, he pasado a comentar pero porque uff, Juanjo y Roslana yeah. I put a spell on you sí. tengo grabado un momento exacto de la canción en el que está cantando Juanjo y Roslana se gira y le mira como sonriendo y es como ¿cómo puedes tener 18 años? Yeah. y esos 20 kilos de coño o sea, tía, ¿cómo puedes tener esa presencia escénica? ¿cómo puedes tener esa
1: confianza? ¿cómo puedes es muy servir tanto? a mí lo que me está pasando este año y pensé que era una cosa mía, pero he visto más gente comentarlo A Capri le pasa Capri, bombón ya Es que, vaya por delante, por Dios y Va a soltar una no, 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 y voy a ser muy respetuosa porque Amo, o sea, mi persona favorita, Abril Zamora Mi persona favorita Me cae súper bien, la amo Same Creo que a nivel interpretativo No te está gustando Es que ninguno está interpretando nada y están teniendo todos muchas críticas y los que interpretan bien como Ruslana ya interpretaban bien en la Gala sí. ¿sabes? sí que recuerdo en otras ediciones momentos catárticos o actuaciones de estas que te emocionas tú Alba
0: Reche no, no.
1: por ejemplo Amaya cantando miedo o sea actuaciones que tú dices porque lo han trabajado en clase de interpretación y realmente tú al otro lado <coughs> de la pantalla dices hostia me, 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 lo, lo está viviendo y en cambio en esta edición siento Capri que te llevo a la cocina Siento que la gente que lo hace bien de Era la que bien. ya lo hacía bien Pero, y hay gente que por ejemplo Todas las galas como Bea, que ya es la tercera vez Que le están diciendo, es que no transmites Hostia, pues eso, eso es lo que se tendría que trabajar Me la voy a a la cocina
2: Venga. Lo que
1: se tendría que trabajar en las clases de interpretación Esa... Entonces, tampoco puedo juzgar Porque no estoy viendo todas las clases Estoy viendo alguna clase de interpretación o clips yeah. Pero sí que es verdad que digo, hostia Este trabajo o sé sea, que tendría que estar haciendo Zamora Y yo no lo estoy viendo y la amo y ven al podcast abril Zamora porque te quiero muchísimo y me pareces lo más pero ¿Sabes sí que, es que verdad.
0: ¿sabes que es amiga de Noebi?
1: me lo comentaste Blando. que se o sea no sé si es muy cercana Sí, sí, son Pero bueno, creo que es una Está,
0: cosa que, que, que Noemi
1: puede escuchar No, la estoy no, 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 ella. que lo digo porque Cuando dejé <risa> de ser <risa> la reina de
0: España No sería tan locura que uniera al podcast pues eso lo digo que es como cuando decimos no sé qué En plan, ah, Abril, pues lo va a petar muchísimo Y me alegro un montón porque es la persona más maja Es la mejor, o sea, te digo
1: Y yo te lo dije desde el principio, que a mí me caía Ya, ya, ya. O, sea, o sea,
0: yo eh, En concreto con lo de Bea Me da mucha pena porque estoy muy predispuesta A que me guste y la sensación que me da es que está como muy bloqueada dentro de sí misma porque es lo mítico de persona tímida y persona yeah. como que no no, no no vende lo que tiene, tío no vende lo que tiene y, y me da pena porque a ratos lo he visto y me ha flipado y por ejemplo la última vale que la canción Ya yeah. Eye of the Tiger sí que tampoco pero sí que es verdad que era como Dios, está súper encorsetada ¿Qué opinas de Lucas? Yo lo digo, me la pela. Pues
1: mira, a ver, yo lo que me pasa a esta edición en general es que no me siento muy fan de nadie. Uh -huh. O sea, igual que en otras ediciones que había gente que si se iba era como un puñal. Creo que hay muy buen nivel en general, pero creo que no hay nadie que destaque mucho por encima del resto a nivel global de artista como mucho Ruslana, que para mí es como la artista más completa Porque por ejemplo Desde el principio Me gusta muchísimo Cómo canta Juanjo Sí Lo hace impecable mm. Pero me da un poco igual O sea, no lo sé Y Lucas Al principio Era de los que más me la pelaba La verdad A mí me metió un poco en su mierda Cuando le nominaron la primera vez Y cantó una versión de David Bisbal Que dije Qué bien lo has hecho Me ha gustado mucho esto Tal, no sé qué Y... Y me gusta O sea... Creo que es de esta gente como que, que sí le veo evolución. Igual que no se la veo a Chris por ejemplo.
0: Yeah, es que Chris también me la pela mucho en Blanc.
1: Pero Chris canta súper bien. Chris no desafina la nota, pero es que ya, ya no ah. desafinaba de antes. Ya. Yeah. Entonces, no ha tenido nada icónico, no ha tenido... Y en cambio Lucas... Es que no ha tenido
0: nada icónico. ¿eh? Y pero, ha tenido canciones muy para él. Porque la de The Weeknd, Save yeah. Your Tears, es que era él. Era literalmente Abel. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento que no está viendo
1: en general actuaciones como tan icónicas, ¿no? Ya. Yeah. O sea, yo no hay ninguna actuación que luego me haya querido ver... Bueno, aparte de que no está en YouTube, está solamente 30 segundos. Bueno, eso me parece. Habría que verlas en Amazon cárcel, Prime. Cárcel, ¿eh?
0: O sea, cárcel.
1: Pero en otras ediciones había actuaciones que yo decía, joder,
2: voy yo, a volver a
0: ponérmela. ¿Sabes con cuál me pasa? Que no es que no está en YouTube, es que nunca va a salir grabada. Way down we go, de Paul. Mm. La vería. Y de hecho... Me meto a veces a verla y me tengo que ver, meter al puto repaso de gala.
2: Ya. Yeah. Al yeah. momento
0: exacto en el que la están viendo ellos. Eh, way down we go de Paul, estoy completamente obsesionada. Y yo tengo esa implicación que decimos con Paul. A mí, Y no creo que sea el mejor.
1: A mí, Paul es de mis favoritos. Pero, mí, al nivel de persona, o sea, me, me cae muy bien. Y creo que tiene algo especial.
0: Y me gusta mucho la canción que tenía hecha antes de entrar. La de Lola, ¿la has escuchado? No. Pues tiene una canción que es medio flamenquillo sé que a priori no es tu mierda me gusta mucho sí no, y, y de producción está bien producida en plan no es una movida grabada en tu cuarto en blanco con eco, en
2: plan,
0: uh -huh. no no está y tiene un videoclip en plan pues le echar un ojo no yo Paul sé que le voy a seguir en un futuro en plan a su casa con un cuchillo no pero en plan <risa> sé que voy a estar pendiente de lo que haga porque me gusta mucho su vibra y porque me cae muy bien o sea le he cogido mucho cariño esillo juaner Escúchate los Swift mientras juega al FIFA. En plan, es, sí. es mi niño. A mí lo que me. Es muy rarito. Es que le rarito. quiero. Es que le quiero. Es que cada vez que dicen en plan de... No, es que exagera mucho las cosas. No, es que es rarito. Bueno, también te digo, me parece un poco de gilipollas la gente que dijo. Está exagerando mucho, quédate. Es quédate. Literalmente todos los profesores le están diciendo a todos que haga esto y lo único yeah. que lo hace. Es que es la misma energía que cuando te burlas de alguien en clase porque habla bien inglés. Sí. Pues es lo que hacen a menudo con Paul cuando tiene canciones de reggaetón como ahora con Petaceta y como con Quédate, que están en plan de... Es que no entiendo por qué hace todo eso, es que los profesores se lo están pidiendo. Ya. Yeah. O sea... Es que está, te da cringe, pues vete a darte cringe a tu puta gasa. O sea... A mí me...
1: Una cosa que me está generando un poco de rechazo esta edición y que igual me está haciendo que no me implique tanto es que... La gente está como tan hater. Ya. Yeah. O sea, creo que yo el que más seguí, como la mayoría de nosotros, fue el 17. Mm. Hostia, es que nadie odiaba a nadie. Bueno, es que bueno, había gente que le caía mal Miriam, había no, gente tía, que
0: lo de Miriam fue muy fuerte. Literalmente en las firmas le llevaban serpientes. Bueno, en plan dibujos de serpientes, nadie y... le llevaba animales vivos. Yo... <risa> <risa> <¿Te imaginas? risa> a que le picaran. Y eso
1: estuvo feo. Pero no había esto que yo veo ahora de me gustan estas dos y entonces estoy constantemente creando narrativas y fijándome en cada palabra que dicen para ver si en alguna de ellas dicen algo medio rego sobre otra persona yeah. y entonces enfrentamos fandos que es como, joder, yo quitando mira que no me acordaba de ella, en el 17 eras como un poco fan de todos
0: ¿Sabes qué encontré? Buah, me arrepiento un montón de haber abierto este cajón <coughs> ¿Sabes lo mítico de que bajas abajo de todo en Whatsapp? y están los grupos, que muy probablemente sean grupos de 2015, que la mayor parte de la gente abandona y te quedas tú, uh
2: -huh.
0: y dices, ah coño este grupo tal, pues yo encontré un montón de grupos de esos, en los que solo quedábamos yo y siempre éramos dos supervivientes, yo y Pristila, mi amiga entonces me hizo mucha gracia y me puse a mirarlos y empecé a como, decirle hola por todos los grupos que teníamos solo las dos y uno era un grupo que teníamos ella y yo, y también estaba otra amiga y la hermana pequeña de Pristila y era un grupo que se llamaba Save Cepeda Safe Cepeda. Y ninguna de las cuatro recordábamos en absoluto un contexto. O sea, no sabemos si se puso de forma más o menos posirónica. Ya. Yeah. jaja, Safe Cepeda. Pero cuando yo en <risa> 2017 llamado Safe Cepeda con tres amigas, y yo, ¿qué me estás contando? Pero con Cepeda sí que hubo bastante cañita, ¿eh? Pero... Y las... ¿Cómo se llama el Safe de Almayo y Alfred? Alfraya. <risa> no, Almaya. Al Ah, ojalá al fraya, la verdad. Al <risa> maya. Pues, no sé, también había un poco de movidilla por ahí, con Aitana y Cepeda había mucha movida. Pero, pero
1: para mí no tiene ningún problema. Bueno, y de hecho,
0: tía, no, yo creo que estás haciendo un revisionado de la historia, porque había dos teams súper diferenciados, el team de Aitana, Roy, Nerea, tal, y el team de no, Miriam, no, no. y Raúl. pero yo no digo que no hubiese teams. Pero so. que en redes había hostias. En plan, yo sí que lo siento. Y cuando Miriam se quedó de última en la final sin nadie de su equipo... Uf, la gente se la comió. Puede ser que, que
1: yo estuviese en otro algoritmo menos. O sea, yo recuerdo, obviamente, y había críticas y había. Mm. Pero es que ahora yo todo lo que veo de OT constantemente. Igual es que esta, me está apareciendo el algoritmo y lo tengo jodidísimo. Pero en Twitter solamente veo, pues eso, vídeos de. Eh, o la gente que está, pues este semana, ¿no? pues salvar a Kiara
0: porque Violeta cerda.
1: Claro, porque... Y Violeta no sé qué... Y, y Violeta hizo esto otro. Y Violeta
0: una vez... Eh, estaba comiendo y... Y, mi, y, y Aitana y, se guardó un San Jacob. Y miró mal... ¿Sabes qué digo? Ya, pero igual con Salma. En plan, con Salma... Uf, hubo un momento en el que cada movimiento de Salma... Era un acto de violencia contra el resto de la casa. En plan... Viste un vídeo que era que Salma tenía un boli en la mano y estaban todas tomando notas hmm. y, no, otra persona, no sé si teara, sí. y Salma le cogió el boli y tal, no sé qué, y dijeron, qué fuerte como le coge el boli sin pedirle permiso ni nada, y es como, tío, son amigas, están sentadas juntas, es como si yo te diera un plan, ay, espera un momento, y te miro el portátil, sí ya, ya basta.
1: No, yo creo que la gente, bueno, a mí Salma me cae fatal, eh, pero creo que la gente se pasó mucho, pero porque se entra como en un bucle en el que alguien te cae mal...
0: O sea, a mí Salma me cae muy mal. No, hizo lo siempre. Ya que alguien está. te cae mal y que necesitas intelectualizar porque te cae mal. Claro. Y convertir claro. que te caiga mal en activismo. Y en cómo
1: A mí no me cayó bien desde el primer momento. No he sentido una necesidad de ponerme a mirar vídeos para hacer capturas e intentar decir mira, esta vez hizo algo. No, me cae mal. Bueno, pues igual yo también le caería mal a ella. Ya está, mi vida sigue. O sea, primero, ¿por qué tenéis tanto tiempo? Bueno, porque sois estudiantes de universidad como lo era yo. Es que éramos nosotras en vale. 2017. Ok, eso lo puedo entender. con ellos teniéndolo de fondo en clase ya no sé puede ser que haya crecido sin más y que cuando yo era la que estaba ahí en plan vieja de es que mis tiempos pero ahora a mí por ejemplo solamente me llega eso como mucho hate mucho hate mucho hate y creo que todos tienen mucho más nivel que en este caso la, la 17 o sea creo que tuve las actuaciones y las de la 17 son la mitad un puto cuadro
0: y que aquí en general es que esto también lo hablábamos al principio que, que nos faltaban despropósitos Hmm. en plan que noté hostia es que miras ahora la gala cero de Aitana perdiéndose bueno. cantando la de en general la, de la gala
1: cero quitando a Maya y a Maya
0: tampoco fue rara en plan Amaya bueno sí escogió fatal la canción en plan
1: pero dan, pero el tema de, de las actuaciones así sí dan vidilla y también te permiten <coughs> ver una evolución que te hace como ilusión porque son como tus bebés ya yeah. entonces yo cuando al final Aitana hizo la actuación esa no me acuerdo qué canción es aunque no sea conmigo creo que se llama que te echabas a llorar que lo hacía increíble tú veías que venía de cantar la, la otra mierda ven, ven oh, no, de cantar dualipa que dio puta pena yeah. y luego la veías ahí y dices esta es mi niña qué bien lo has hecho cómo has avanzado yeah. y aquí siento que hay en general eso mucho más nivel pero a la vez no conecto como tanto con nadie Yo ¿sabes
0: a quién le veo esa mejora de persona que empezó un poco así? Álvaro Mayo de... sí le tengo mucho A mí me pasó también. Y me sorprendió que lo salvaran los profesores, pero al mismo tiempo lo entendí. Hmm. ¿Sabes por qué me sorprendió muchísimo? Que lo salvaran los profesores en la última gala. Porque yo estaba convencida, y de hecho se lo decía todo el rato a mi amiga, en plan no te preocupes, tal, <risa> cagada, de que Manu Gis iba a salvar a Kiara, pasará lo que pasará. Hmm. Porque a Manu Gis le flipa Kiara. Ya, ya. Es, es su favorita de esta edición.
1: Sí. Y cuando vi que
0: salvaban a Álvaro, y que se quedaban Kiara y Violeta...
1: Sí, pero Álvaro además, y le salvaron, no recuerdo exactamente qué dijeron, pero
0: dijeron que era sobre todo por un tema de actitud. Sí, por un tema de actitud y, y por mejora también. En plan, sí, bueno, por evolución, sí, que sí, sí. yo creo
1: que, que efectivamente al principio cuando lo salvamos en la gala cero... Yo él, le salvé por Twink. Estábamos salvando al Twink, era en plan, pf, a ver qué hace, y ha hecho actuaciones heavies, con, de los que son más top, y lo ha llevado igual a igual, en plan, lo ha hecho muy bien, mm. Pero luego también tienen que notarlo desde dentro, pues es un tema de actitud, de gente que se está... Buah, es que una actitud ruslana.
0: Ya. Es que todo el mundo que ha cantado con ella, diciéndolo, maja, que es lo mucho que anima, lo mucho que tal. Ay, la quiero mucho. Mm. La quiero mucho. ¿Tú? Y esta
1: semana ¿Hoy lo... en día? Sí. 14 de enero. Sí. Y sí. falta como... Bueno, cuando esto se publica un mes para la final. ¿Quién querrías que ganase? ¿Cuál sería tu top 3? Si tú pudieras elegir.
0: Yo, si pudiera elegir y la gente no fuera a dar por culo y lo fuera a comprar y aceptar. ¿Paul? Paul, la verdad me haría mucha ilusión que ganara eh, Roslana. Y no sabría muy bien ¿Quién más? Es que ¿sabes qué pasa? No me cae bien Nayara Y sé que lo hace siempre perfecto Pero no me cae bien, no me transmite En plan, yeah. no Tampoco siento que tenga el backstory que tienen otros En plan No sé No sé a veces Kiara ha hecho cosas que me ha gustado mucho A veces Bea ha hecho cosas que me han gustado mucho Ya yeah. Yo no sabría,
1: ¿eh? o sea, yo sé que Ahora mismo me gustaría que ganase Ruslana Porque es la que ha hecho cosas que me parecen más guays mm. Paul me gusta también
0: Voy a ver si me estoy olvidando de alguien
1: Ya, puedes ser, Métete en la app En la app ¿de por ejemplo?
0: La estoy viendo Yo no La he visto, bueno, da igual Ahora <risa> Eh, es que por ejemplo gente... a mí
1: por ejemplo no me está cayendo nada bien esta semana Kiara la tengo yo, ah no está grabando no me está cayendo nada bien toda la actitud de Kiara de la tienen tomada conmigo, quieren que me vaya has visto todos esos clips Sí. de es que solamente me dan canciones que es porque quieren que me vaya cuando lo que tú dices por ejemplo Manu Guis se nota un montón que le encanta hmm. Entonces, yo en general pero no porque sea ella, esa actitud de el mundo está contra mí no me gusta nada, tía
0: Ya, no sé O, o sea, sea, primero
1: porque no pienso que sea verdad Porque a todos les cae, a la gran mayoría Canciones de mierda en alguna gala O sea, ok, te, te tocó perreo bonito Qué putada
0: Ent <risa> Con dos heteros
1: Entiendo que te, que, te, que te queje Pero luego le han dado otras canciones, por ejemplo, para que se luciera también ¿Acaso no has visto
0: los pelos que le pusieron a por...? Él? ¿Acaso Paul no debería haber denunciado Hostia. en el tribunal de la Haya Hostia. esa foto que tiene, salvar Salma con la cara de tristeza absoluta la ropa rota, no sé por qué fue una cosa rarísima pelos de pincho pero
1: sí, y creo que es por ejemplo una actitud que depende de la persona yo sé que si nominasen pues eso, a Ruslana o nominasen a... Es que no sé a, quién, a Álvaro Mayo no estarían en plan la tienen tomada conmigo, es que no quieren que yo triunfe es que no quieren que yo esté aquí
0: Ruslana también me pareció súper inteligente cuando nominaron a eh, ...Paul con Mark Márquez... Uh -huh. ...porque después Paul estaba súper de bajona... ...porque nadie le había votado para salvarle... ...pero ni siquiera se estaba quejando... ...en plan de nadie me ha votado... ...sino que estaba comentando en plan de... ...pues a ver qué pasa, no sé qué, no sé... ...no sé a quién votará al público... ...y Ruslanan le dijo, yo sí que lo sé... ...y yeah. Paul en plan de... ...y ahí empecé a sospechar... ...que igual habían salvado todos... A, ...a Álvaro... ...porque no sabían hasta qué punto Álvaro podía con Alex... ...y en cambio sí creían que Paul podía con Alex... Porque si no es muy fuerte que nadie votase a
1: Paul. Bueno, esta semana nadie votó a
0: Violeta. Ya, ya ya
1: también. Pero porque también yo creo que tiene que haber un poco de estrategia de que se vayan más fuerte, me refiero. Es que si yo fuese, yo querría que se quedase Alex Márquez, porque sé que puedo ganar a Alex Márquez. No querría que se quedase Paul, porque Paul a mí, ¿sabes? Ya. Y con Violeta, si tú has salido, si tú ves que tiene mucho fandom, yo no querría que se quedase Violeta. Yo querría que se quedase Alex Márquez y su set.
0: Jo, pero es muy fuerte que se vayan a ir o Violeta o Kiara, ¿eh? porque son como personas tan icónicas dentro de la academia. Ya. Yeah. Que estamos ya en ese punto eso, que se empieza a ir gente que te importa. En plan, hmm. ¿que te importa o que va a cambiar la academia, ¿sabes? ¿No? Sí, plan, que se gente... va a notar o sí, sí, sí. Sí, pues eso,
1: normalmente pues a mitad del programa. Sí. o sea es que no sé quién se fue en la gala esto que fue la gala 6 o la gala 7, la 6. ¿Quién se fue en la gala 7, que es la que va a ser mañana, la que ya habrá sido para vosotros de Ote 2017? Es que seguro que ya se fue alguien tocho. Es que igual se fue, no sé, Cepeda. Mireia. Bueno, todavía da un poco igual Mireya. Mireia. Era...
0: Pero muy riquiña. <risa> su rap.
1: No, no, a mí me cae súper bien, ¿eh?
0: <risa> ¿Y, ¿Tú quién crees que se va a ir entre Kiara y Violeta? La verdad no tengo ni puta idea. Yo tampoco.
1: No tengo ni puta idea. Yo tampoco. Porque creo que veo que las dos tienen tantos fans.
0: Ya, ya. Yo creo que
1: igual se va Violeta. Comparten fandom mucho. Esa es la putada, tío. O sea, esa es la putada que la gente que les bot pues eso, pues como Roiggy y Ana Guerra, como. Sí. Yo quería ver en qué orden se había ido esta gente, pero no lo encuentro.
0: En Wikipedia este está por orden. Gala cero. Ya prueba socorro
1: gala, gala. O sea, socorro. Becky G. Los invitados.
0: Bueno, este eh, lo de aquí, a venir Katy Perry de, de artista... En las cinco de... se
1: fue Marina. En las seis se fue Ricky. Hostia, ¿Cuánto Ricky? aguantó, Ricky, no? En la 7, Mirella. Pero mira, ya se salvó Cepeda por un 53 Ya estaba bajando Luego la de Navidad, vale, ok Y luego ya Cepeda En la 8 Y desde aquí ya eran todos como relevantes tipo Luego Nerea, luego Roy Luego Agoné y luego ya la final Qué fuerte Heavy En fin, bueno, eso que lo heavy que vosotras Tapitas Que estáis escuchando esto Ya sabéis quién se ha ido Si seguís superando en triunfo Porque Porque ya habrá pasado Todo esto que estamos contando Estamos aquí divagando Cuando en realidad
0: Para vosotras Esto ya ha pasado Pero así y... podréis saber Si tenemos razón o no O si nos equivocamos que Yo creo siempre, en que, todo que, lo
1: que, se... que se queda Kiara Con porcentaje medio ajustado Yo creo que 100% porcentaje ajustado No sabría decir no O sea Yo no, no lo sé Pero si tuviese que decir algo Digo venga Pues apuesto que se queda Kiki
0: Kiki. Kiki. ¿Tienes recomendaciones? Sí, tienes una. Tengo dos. Oh, pues yo solo me sé una. En la otra sorpresa. No, pero voy a ser,
1: voy a ser breve y concisa. La primera es la bamba de Cecotec.
0: Esa es, es la que es, ya me sabía.
1: Estas navidades, si habéis estado en cualquier red social, habréis visto que la mitad de las básicas como yo pidieron a los Reyes una bamba de Cecotec, que para quien no lo sepa es como el Dyson Airwrap. Que para quien no lo sepa, es un eh, secador y moldeador de pelo. Solo que el Dyson Airwrap, que es el original, cuesta unos 600 euros, sí, 580. Bajada. Y la Bamba de c cuesta como 99. No, entre 90 y 110, depende por cuánto la pilles. Es increíble, es mágica, eh, funciona genial. Tengo el pelo súper bonito. ¿Tú para qué la usas exactamente? Bueno, para empezar, por, para secarme el pelo, tiene función de secador normal que es quitándole la cosa de arriba. Tiene una cosita para enganchar, para que tenga forma de secador. Uh -huh. Luego tiene los cepillos normales para secar, pero como alisando un poco. Luego tiene también cepillos moldeadores como para darle un poco... O sea, yo, por ejemplo, ayer simplemente me los... Bueno, aquí es que me hice un rizo antes y se me ha quedado medio raro.
0: Es que lo probó para mí y ahora. <risa>
1: simplemente me los sequé tipo hacia abajo para que me quedase como con más forma. Pero he probado también lo de los rizos, que me los quiero hacer mañana porque tengo una reunión importante. Y, y funciona muy bien también. Y, y nada, que lo recomiendo. Sobre todo si estáis en, en un momento de vuestra vida en el que os apetece llevar el pelo bien y no habéis pasado de ello. Son las dos, <risa> las dos Españas. Pero
0: es que yo el pelo... Hair is everything, citando a Fleabag
1: Es una cosa que nunca le había dado mucha importancia. Pero es verdad que digo, yo con la misma cara, el mismo... Normalmente no llevo como ahora, nada de maquillaje. Bueno, llevo rimel. El, el mismo outfit. De llevar
0: el pelo mal a llevarlo bien es que me siento otra persona. No, para mí es eh, patológico. ¿San? Yo con el pelo sucio soy yo al borde de una crisis. Claro,
1: entonces eh, lo recomiendo mucho, la verdad. De hecho yo me lo trajeron en Asturias, lo probé con mi madre y mi madre dijo que va, se va a comprar una, eh, para, lo de, para lo de rizar que le gustó. Y luego mi otra recomendación que es un poco más concreta es, yo tenía este portátil, no lo voy a cerrar, lleno de pegatinas. Y luego despegué las pegatinas. Y al despegar las pegatinas, se quedó todo lleno de pegamento de pegatinas. Y yo no era capaz de quitarlo. Pero mi madre, que es una madre y es la mejor, ¿sabes con qué lo quitó? y ¿Con gel hilo... alcohólico No.
0: ¿También funciona? Porque lleva alcohol.
1: Pero no tanto. Yo lo había dado con alcohol, le había dado con agua oxigenada. Okay. O sea, porque eran... ¿Con
0: pe... agua oxigenada? No lo había pensado nunca. Ya que probé alcohol,
1: <risa> sabes, dije... betadine <risa> también. He un... porque eran pegatinas de estas que son como de papel. Sí. Porque las que son como plastificadas salen de una, pero las de papel se quedan enganchadas con el eh, limpiador de vitrocerámica. ¡Anda! El rascador, para rascar cosas, que está pensado para quitar mierda sin rayar la vitrocerámica. Efectivamente, lo probó en mi Mac y quitó las pegatinas, perfecto, sin rayar el Mac. Uh -huh. Y su cerebro me pareció una cosa como gordísima. Digo, ¿qué cerebro más increíble tiene mi madre? Más cósmico. Entonces, si en algún momento tenéis un ordenador con pegatinas que están mal despegadas, que sepáis que el rascador de vitrocerámica Funciona súper, súper, súper bien. Probad primero una esquina por si acaso el vuestro es más fuerte que el. ¿Sabes? No quiero que jodáis vuestro Mac por mi culpa. Pero funciona súper bien, tía. Quedé Qué bueno. fascinada.
0: No lo había pensado.
1: Sí, a Mother Mothering, la verdad. Sí, sí. sí. Y esas son mis, mis dos breves recomendaciones. Muy
0: bien, muy adulta las dos. Pues yo tengo una primera que no vas a poder elegir, te la voy a imponer. Que ¿Vale? Es que tengo una amiga que es la mejor, que se llama Juanita. Y que mm. está, o sea, ella. Controla muchísimo a nivel audiovisual de cine, o sea, es de las tías más guays del universo. Y ha empezado una cuenta de TikTok que se llama Juan M. Femenino. ¿Lo pilláis? Porque se llama Juanita, entonces no. Juan en Femenino. Y ahí está haciendo una movida que es eh, como 366 días, en plan un año entero, recomendando películas y cine hecho por mujeres. Y es muy guay porque son TikToks cortitos, perdón por el golpe a la mesa, en el que recomienda pues una película, una serie, algo así y están muy chulos a mí me está ayudando a descubrir a gente muy guay y ella es súper maja entonces eh, nada que vayáis ipsofácticamente a darle cariño Juan en femenino aquí está Juan en femenino la mejor persona del mundo y estuve ayer con ella y es la mejor y después la siguiente movida que tengo es donde vas a poder escoger porque tengo un montón de recomendaciones del mes y pico que llevamos sin grabar bueno mes y pico por ahí un mes sí, un mes y sí, pico sí. no pero un mes sí vale entonces te digo Puedes escoger entre eh, Capri intentando tirar la puerta No Puedes escoger entre Una exposición Una película Vale Un grupo de música Vale Un libro Vale Un juego de mesa Vale O dos restaurantes veganos ¿Y cuántas puedes escoger? ¿Lo vas a decir todas al final? No, todas no Porque después la semana que viene Estoy ¿Vale? en crisis ¿Puedo escoger
1: no tengo... dos? Sí Vale, pues quiero El juego de mesa Lo sabía Y la
0: exposición Que igual se acaba Vale, guay pues mira, el juego de mesa... Eh, creo que me lo voy a comprar porque es muy divertido. Se llama Tranvía Mortal. ¿Vale? ¿Tú sabes el dilema del tranvía, ah, Sé qué juego es. Me encanta. Vale. Es un <risa> juego que está genial. O sea, es un juego de mesa que consiste en que se crean dos equipos y una persona que es neutral y que decide cuál de los dos equipos gana.
1: Esa siempre va a ser Sara porque siempre odia jugar a todas estas no, cosas. No, pero aquí
0: fue divertido porque no, ah, nos vale. íbamos turnando. En plan, es que yo lo jugué con un grupo grande. Éramos uh -huh. siete personas y si iba turnando el maquinista. Entonces era una persona maquinista y dos grupos de tres. Entonces... El maquinista tiene que decidir por qué vía va a ir. Es decir, en qué vía va a atropellar a la gente. Y cada equipo va cogiendo cartas y tiene que presentar un caso para que el maquinista no vaya, vaya por la otra vía y no atropelle a los suyos. Entonces, por un lado, las cartas están súper divertidas porque son muy modernas y son cosas en plan de... Eh, Donald Trump decidiendo no sé qué... O memes, en plan de. A mí, por ejemplo, cuando me tocaba a mí decidir... Sí a uno de los grupos le salió de primera carta unos vampiros sexys a los que les gustas y el otro equipo dijo, hemos perdido no podemos luchar contra eso Sara va a escoger esa y efectivamente al final ganaron esa pero la clave es discutirlo ya, y convencer en plan de mira maquinista te, cu te cuento es súper importante que vengas por nuestra vía porque es que en su vía tienen un asesino en serie ¿cómo no vas a atropellar a un asesino en serie? y en la nuestra tenemos a unos pingüinitos y los de enfrente van a decir vale, tienen unos pingüinos pero también tienen al próximo gran fascista de la historia y tú dices Todavía no sabes si va a ser fascista. Igual le pasa algo. No, no, ahí pone que va a ser fascista. Bueno, pero tú tienes un asesino. Y es súper divertido. Entonces es muy de argumentar, es muy de presentar un caso. Además hay otra carta que es súper divertida, que tiene las cartas buenas y las malas normales, pues pues tienes un modificador. Vale. Que son cartas que le puedes aplicar tanto a las tuyas como a las del otro equipo. Entonces... ¿Tipo un bebé? No, tipo algo que afecta, en plan, no es una persona, es un modificador. En plan, por ejemplo cuando le tocó a Carla ser maquinista uh -huh. yo le puse, para que no la atropellara tu profesora favorita de la infancia y yo estaba en plan de no vas a atropellar a tu profesora favorita de la infancia pero de repente el equipo contrario me puso un modificador que era eh, esta persona no va a morir porque en el último momento un héroe va a salvarla entonces claro, me jodió la carta por completo oye que sé sí, otra carta que es en plan de a otra persona le tocó Keanu Reeves, que todos estamos en plan de joder, no vamos a matar a Keanu Reeves pero yo le puse un modificador que era has descubierto que te lleva robando 10 euros al día los últimos 10 años y ya no. era hijo de puta que haga no. joder me ha robado no sé cuánto entonces es súper divertido porque es mítico juego de rolear ya yeah. y de cómo presentar tu caso y argumentar mucho y es muy divertido entonces me lo pasé muy bien qué guay sí o sea es que es muy simple además pues jugaremos sí yo lo quiero comprar ¿y qué más querías? una expo <coughs> ah pues mira la expo fui ayer a verla con Juanita y con otra amiga que se llama Carmen que es genial que es eh, no va a quedar nada de esto es una expo que está en Cibeles, en Centro Centro, en plan el Palacio de Cibeles. Es completamente gratis, creo que está hasta como marzo. <coughs> y está disponible en plan como de 12 de la mañana a 8 de la tarde, no sé, no, lo buscáis. Pero como que es... Muy... Chico, no trabajo allí. O sea, a ver, ¿qué, qué trabajo, maris, Secretora, de repente. Es un sitio muy fácil de ir porque no hay que comprar entradas, tú simplemente entras y ya está. Vale. Y la movida es que es una cosa muy guay, que es que dentro de las propias creo que es la cuarta sala de, del Palacio Cibeles que hay de por sí, es muy espectacular el Palacio Cibeles por dentro y os lo recomiendo un grupo de personas que se llamaba rollo Casa Garaco, o algo así un colectivo decidió empezar a recopilar y guardar y cuidar antiguos letreros y antiguos neones y antiguos carteles uh -huh. de cosas de Madrid que se iban a tirar, uh -huh. en plan cierra un local que lleva 40 años, lo van a tirar toda la basura y antes de que lo tiren les piden en plan, me puedo llevar el neón y ahí estaba todo expuesto. Entonces había de todo. En plan, había, por ejemplo, me hizo mucha ilusión que tenían los neones de cines Acteón. Uh -huh. Que eran unos cines que estaban, no sé, en la calle Preciados o, o en la calle del Carmen, que cerraron hace como, pues, seis años o así. Yo
1: llegué a ir. Claro, yo
0: también. también. Con Sebas fui alguna vez. Yo tuve una primera cita. Y después lo ¿En serio? Mm. Fuimos a ver la pelista de animación de... <coughs> ¿Del zorro del conejo policía? Sí. Zutopía. Zootropia? ¿Puede ser? Algo así, sí. Puede ser. Pues sí, sí, en la
1: calle Montera estaban esos cines.
0: Pues estuvo muy chulo. Y tenían, yo qué sé, bolsas de plástico de locales que ya no existen, uh -huh. servilletas. Qué chulo. Qué original. Y hasta aquí, porque voy a tener dos. Venga. Pues nada, chicas. Gracias
1: por volver a este comeback de Coquetas y Bravas. Eh, nos tendréis aquí hasta verano, probablemente. Monesto. Todos los miércoles cada miércoles estaremos aquí contando nuestras cosas probablemente en capítulos quizá un poco más específicos porque es que teníamos mucho de lo que hablar en este porque llevamos un mes sin grabar yo espero que sin tos. esperemos que Sara finalmente se recupere de su neumonía crónica sí, es cierto. Eh, <risa> es cierto y nada, que sois las mejores que tengáis una gran semana, que nos sigáis en redes sociales
0: y a ver quién gana OT.
1: Ya, y a ver quién se va esta semana, chicas, qué nervios ya nos lo contaréis desde el futuro un besito muy grande. Chao, chao. Chao, chao.